0: Willkommen zur heutigen Institut-Gender-Lecture. Ich freut mich sehr, Sie alle begrüßen zu können. Ähm, diese Veranstaltung wird organisiert von der Forschungsplattform Geschlechterforschung. Ich bin die Koordinatorin Marion Jarosch. Und es freut uns sehr, dass wir Frau Professor Ulrike Aura, die gekommen ist, bei uns auch einen Vortrag zu halten, über Lassgedenkungen in der Kommen. Ich bin wirklich sehr, sehr entgegennt. Den Kommentar wird Frau Gertraud Ladner halten, ist auch Mitglied von der Forschungsplattform. Dankeschön. Und die Moderation macht dankenswerterweise Frau Nina Koglack, auch von Mitglied von der Forschungsplattform Geschlechterforschung.
1: Also noch einmal auch von mir ein herzliches Grüß Gott an Sie und Euch alle. Wir haben also heute wieder eine Innsbrucker Gender Lecture und dieses Semester stehen die Innsbrucker Gender Lectures in dem Rahmen Identitäten verhandeln, Identitäten dekonstruieren. Also dieser Übertitel lässt also neben vielen anderen Aspekten ähm, anklingen, dass Identitäten etwas sind, was verhandelt werden kann. Das heißt also, es ist etwas so, wie es der politische Aspekt der Gender Studies auch immer wieder eingemahnt hat, geht es also darum, um ein Hinterfragen von Selbstverständlichkeiten in diesem Rahmen. Die Notwendigkeit dazu, zu diesem Hinterfragen, besteht gerade in Bereichen, wo vermeintlich biologische Determinanten Normen definieren und vorgeben zu scheinen. Und in diesem großen Rahmen, so hoffe ich, also in diesem breit umrissenen Feld, darf ich jetzt beim runden 30. Mal der Gender Lectures Ulrike Auger, Religions- und Kulturwissenschaftlerin in Berlin, herzlich willkommen heißen. Ähm, ja, wir. Wir gehen damit eigentlich gleich in die Vorstellung von Frau Professor Auger. Sie hat also wie schon gesagt ihren wissenschaftlichen Sitz, wenn man es so sagen darf, in Berlin. Dort hat sie seit einigen Jahren die Junior-Professur Theologie und Geschlechterstudien im Rahmen der Religions- und Missionswissenschaften sowie der Ökumenik der Theologischen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin inne. Sie haben jetzt schon viele äh, Bereiche gehört, die da drinnen liegen, so der offizielle Titel. Und um das näher zu umreißen, wo sich wirklich Ihr Forschungsfeld äh, befindet, ähm, und zwar auch hier, wie so oft in den Gender Studies, in einer Schmi Schnittmenge verschiedener Bereiche. Ähm, ich darf hier erwähnen Geschlechterforschung, Queer and post Theory, vor allem in diesem Bereich äh, Nationalismus, und Theologie in Transitionskontexten. Es ist aber auch das Thema Konstruktion und Regulierung von Wissen ein Forschungsschwerpunkt von Professor Auger und auch das Verhältnis von Biopolitik und Religion. Und so im Großen und Ganzen wird das auch heute einfließen in den Vortrag, aber nicht nur hier, sondern eben, wie es der Namensgeber ihrer Universität ja auch fordert, in der Lehre bei ihr fließen diese Themen auch immer wieder ein in die Religionswissenschaften, wo sie eben ähm, und in den Gender Studies, wo sie eben auch lehrt. Ich darf noch wenige Punkte noch herausgreifen aus der akademischen Vita von Frau Professor Auger. Alles kann man nicht erwähnen, aber zumindest ihre Promotion am Lehrstuhl für Kultur, Geschichte und Geschlechterstudien an der Humboldt-Universität Berlin, die ja mit dem Namen Christina von Braun kein, kein Unbekannte ist in dem Bereich der Ge Geschlechterstudien. und ähm, Professor Auger hat also dort promoviert, war Mitarbeiterin bei Christina von Braun und hat schon während ihres Studiums, aber auch später während der Zeit ihrer Forschungstätigkeit viele Auslandsaufenthalte gemacht, die also sicher ihre, ihre Erfahrung und ihre Qualifikation abgerundet haben. Also es finden sich darunter Cambridge, Südafrika, Bamako, Jerusalem und die nächste Station wird sie nach New York führen, habe ich gerade erfahren, also als Gastprofessorin. Daneben gibt es zahlreiche außeruniversitäre Aktivitäten. Ein Punkt wäre etwa die Wahlbeobachtung in den palästinensischen Autonomiegebieten, also so viel gefächert sind hier die Aktivitäten. Und zum Abschluss vielleicht noch der Hinweis auf ein paar wichtige Publikationen. Das wäre Knowledge Religion and Gender, also eine ähm, Aufsatzsammlung, die letztes Jahr erschienen ist. Eine Wiederauflage ihrer Dissertation ähm, über den Themenbereich, ähm, im, also der Themenbereich Dissidenz und Legitimierung, kulturkritische Theorie im Kontext der Transition Südafrikas, also auch hier dieser, dieser Auslandsbezug und Heute rückt sie mit den Regenbogenkindern, also Menschen in den Blick, die es, wenn man jetzt dem äh, dominanten gesellschaftlichen Diskurs folgt, eigentlich gar nicht gibt. Als Religion- und Kulturwissenschaftlerin wird, da, wird dabei natürlich auch ähm, die Theologie analysiert, die dem zugrunde liegt und ähm, ja, es geht also hier damit auch, um eine Anfrage, um vorherrschende Denkmuster aufzubrechen und um den Weg gegen Diskurs
2: zu entwerfen zu diesen normierenden Konzepten. Bitte. Ja, ganz herzlichen Dank für diese freundliche Einführung. Äh, herzlichen Dank auch für die Einladung äh, hierher nach Innsbruck. Äh, ich freue mich wirklich, dass es jetzt endlich geklappt hat. Wir hatten das ja länger schon mal anvisiert äh, und jetzt äh, darf ich hier sein. Ja, es wurden jetzt schon so viele Sachen äh, zu meiner Vita gesagt und zu den verschiedenen Aktivitäten. Sie fragen sich vielleicht, wie passt das alles zusammen und wie passt es mit dem heutigen Thema zusammen. Äh, vielleicht äh, darf ich sagen, äh, dass ich tatsächlich mich an der Schnittstelle von äh, Geschlechtertheorie, postkolonialer Theorie äh, und äh, der Analyse der Kategorien Religion und Geschlecht äh, befinde und sozusagen von einer wissenskritischen Perspektive her diese Sachen angehe. Und da begegnen mir natürlich äh, diese verschiedenen äh, dominanten Diskurse. Also mein äh, Schaffen besteht darin, äh, verschiedene äh, Diskurse in Bezug auf äh, Sexualität, äh, auf Gender, äh, auf äh, die Kategorien, Nation, äh Race, Class und so weiter zu dekonstruieren und zu gucken, wo herrschen bestimmte Diskurse in bestimmten historischen Kontexten vor und warum und welche Widerstände äh, gibt es aber auch dagegen. Und mich interessieren insbesondere äh, also diese Widerstände, äh, denn ich denke, dass wir den Status quo äh, ökonomischer und äh, epistemischer äh, Gewalt nur dann überwinden können, wenn wir auch äh, andere Entwürfe zu Wort kommen lassen. Und diese Gegenwürfe, Entwürfe herauszuarbeiten und zu unterstreichen und ihnen Raum zu geben, das ist sozusagen das, was mich motiviert. Und äh, heute habe ich äh, hier äh, dieses äh, Thema der äh, Regenbogenkinder mitgebracht, weil ich finde, dass das ein ganz gutes äh, Thema ist, das zu ihrem äh, Gesamtkontext der Frage der Konstruktion und Dekonstruktion von Identitäten passt, weil es ganz grundsätzlich äh, bestimmte dominante äh, Ansichten in Frage stellt und äh, wie das miteinander zusammenhängt, würde ich Ihnen jetzt äh, vortragen. Ich hoffe, dass wir dann äh, später noch äh, Gelegenheit haben, auch äh, einzelne Fragen zu besprechen. Ich habe ein Handout herumgegeben. Es reicht, glaube ich, nicht für alle. Vielleicht sind Sie aus den mittleren Reihen so nett und geben noch mal etwas nach hinten, sodass äh, vielleicht alle hineinsehen können. Dort finden Sie noch mal äh, die Überschrift, Lasst die Regenbogenkinder kommen, LGBTIQ-Kinder als Herausforderung für Diskurse um Geschlecht, Begehren, Reproduktion sowie Verwandtschaft, Gemeinschaft und Fürsorge. Und hier sehen Sie also schon, dass ich die Kategorie Geschlecht nicht an sich stehen lasse, sondern sie eben mit diesen anderen Fragestellungen im Zusammenhang diskutieren möchte. Auf dem Handout finden Sie auch die Gliederung und auf der Rückseite äh, einige wichtige Literatur. Insbesondere nach 9-11 entwirft sich die westliche Mehrheitsgesellschaft des dominanten neoliberalen Diskurses mit den Attributen Freiheit, Autonomie, Individualität und Toleranz, in Abgrenzung von einem vermeintlich nicht freiheitlichen, nicht toleranten Anderen. Der Westen versteht sich universalistisch als freiheitlicher, da Politik und Religion, anders als im Islam, getrennt seien. Frauen und Minderheiten würden nicht diskriminiert. Es wird ein religiöses Anderes entworfen, dem unterstellt wird, per se frauenfeindlicher und homophober zu sein als der Westen. Das westliche Gesellschaftsmodell sieht sich als Erfolgskonzept, das in der Verbindung von Nationalstaatlichkeit und Marktwirtschaft Demokratie für seine Bürgerinnen und Bürger garantiert. Hier wird zum einen im Kontext der prekarisierenden ökonomischen, sozialen und politischen Auswirkungen des Globalisierungsprozesses die Begrenztheit kapitalistisch unterlegter Gesellschaftskonzepte deutlich. Wir können also nicht Ökonomie und äh, Epistemologie trennen. Andererseits weisen zahlreiche kritische und dekonstruktivistische, feministische, queere, postkoloniale Ansätze darauf hin, dass sich gegenwärtige neokoloniale Gesellschaften durch Ausschluss der anderen, auch innerhalb der eigenen Bevölkerung, selbst imaginieren. Zentrale Ausschlussmechanismen basieren auf der Konstruktion essentialisierter und hegemonialer Vorstellungen von Race, Geschlecht, Sexualität, Klasse, Nation, Religion usw., so die immer alle in äh, Gänsefüßchen gedacht. Diese Form epistemischer Gewalt ist mit ökonomischer und souveräner Gewalt verbunden und manifestiert sich in biomächtigen Eingriffen in das Leben eines jeden Menschen, die staatliche Rechtsordnung ist mit hegemonialen, konservativen, theologischen wie kirchlichen Vorannahmen verbunden. So unterstützen dominante Diskurse der christlichen und anderen Religionsgemeinschaften epistemische Gewalt. Darüber hinaus wird in Zeiten der globalen neoliberalen Invasion der Einschluss oder Ausschluss innerhalb der Nation symbolisch reorganisiert. Auch wenn die hegemonialen Diskurse sich historisch verschieben, bleibt doch die Reproduktion des Einzel- wie Kollektivkörpers im Fokus der Regulierung. Lange Zeit ist im Westen das Argument der angeblich fehlenden Generativität zentral für die Marginalisierung von LGBTIQ, also Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex und Queeren Lebensweisen in der Kirche und in der Nation gewesen. In der Gegenwart gibt es jedoch immer mehr queere Familien mit Kindern, die auch in der Öffentlichkeit sichtbar sind. Die rechtliche Benachteiligung und Erfahrung epistemischer Gewalt durch dominante Diskurse dauert trotz kosmetischer Verbesserungen in Deutschland wie auch hier in Österreich an. In religionskritischen Perspektiven ist der Zusammenhang zwischen politischen, ökonomischen, rechtlichen, symbolischen und religiösen Ordnungen und biomächtigen Regulierungen noch nicht ausreichend bearbeitet. Auch innerhalb der Theologien, die sich kritisch mit dem Establishment auseinandersetzen, wird erst langsam anerkannt, dass es sich bei den intersektionalen Wissenskategorien um historisch, kulturell und sozial bedingte Größen handelt. Einige feministische Befreiungstheologien verorten Macht und Widerstand nur an der Oberfläche der politischen Macht und nicht im Wissenskontext. Daher laufen sie Gefahr, die Anliegen der Marginalisierten, die sie vertreten, seien es Frauen, Arme, Schwulen, Lesben, Schwarze usw., so als Gruppenidentität zu essentialisieren, denn der vielfältige Subjektcharakter der Personen verschwindet hinter der Gruppenidentität. Darüber hinaus ist es problematisch, wenn sie sich allein auf die Forderung nach gleichen Rechten beziehen, da a. über die Anrufung als Rechtssubjekt gleichfalls essentialisierte Hierarchien festgeschrieben werden und b. das westliche Rechtssystem mit hegemonialen, konservativen christlichen Vorstellungen verwoben ist. Einige Ansätze gendersensitiver Theologien beobachten nur die soziale Verortung von Geschlecht und verweisen heteropatriarchatskritik an die queere Theologie. Andererseits, einige queere Theologien betonen einseitig die Performance von Sexualität, vernachlässigen aber umfassende biomächtige Regulierung inklusive der Frage der Fürsorge. Das war jetzt die Kritik an bestehenden äh, theologischen Ansätzen, die weitergeführt werden müssen, also an denen, die selber schon kritisch sind gegenüber den hegemonialen Ansätzen. Und noch ein Wort. Äh, zu der äh, Genderperspektive. Schließlich zeichnen sich einige säkulare, feministische, gendersensitive und queere Ansätze durch einen stark verkürzten, essentialisierten Religionsbegriff aus. Ich habe diese Debatte sehr häufig mit meinen Kolleginnen und Kollegen in den Gender Studies in Berlin, wo dann angenommen wird, naja, es ist ja klar, Religion ist ja an sich patriarchal, also brauchen wir Religion überhaupt nicht, man sollte die Theologie abschaffen, denn das ist ja ein Fach, was eigentlich diese hegemonialen Einschreibungen nur wiederholt. Jetzt hat uns aber gerade die postkoloniale Theorie darauf hingewiesen, dass solche feministischen und queeren postkolonialen, äh, äh, Theoretikerinnen und Theoretiker haben darauf hingewiesen, dass sie finden, dass Religion äh, sehr wichtig ist für äh, das Eröffnen des menschlichen Blühens, wie sie es nennen, des Human, human Flourishing, dass Religion äh, einen emanzipatorischen Aspekt hat, den sie nicht missen möchten. Ja, Und diesen Aspekt äh, fängt man jetzt sozusagen im Zusammenhang der post Debatte, also postsäkular. Äh, an im Westen äh, zu reflektieren. Ich gehe jetzt auf diesen Zusammenhang hier nicht weiter ein, äh, möchte das nur sagen, weil ich glaube, dass hier heute viele äh, Gender-Studierende da sind, die sich vielleicht fragen, warum soll ich mir überhaupt einen Vortrag über äh, Theologie anhören, es ist ja schon klar, äh, dass das nur patriarchal sein kann. Ja, Also hier äh, bitte ich äh, darum, dass wir aufeinander hören und vielleicht können wir uns ja gegenseitig befruchten. Die Aufgabe von kritischer politischer Theologie und Religionswissenschaft muss meines Erachtens die Verbindung von Religion und epistemischer Gewalt und die Dekonstruktion biopolitischer Regulierungen sein, sowie das Herausarbeiten von Imagination von Solidarität und Gemeinschaftlichkeit im Kontext von Religion. Die Auseinandersetzung mit LGBTIQ-Elternschaft kann einen wichtigen Schritt zur Aufdeckung sowohl der repressiven als auch der produktiven Macht von Diskursen um Familie und Verwandtschaft leisten. Im Folgenden werde ich zunächst die biomächtigen, gewaltvollen Eingriffe von Staat und Kirche in das individuelle und gemeinschaftliche Leben anhand der verweigerten Anerkennung von bestimmten Formen von Elternschaft und ihren Kindern verdeutlichen, um schließlich die entstehende Subjektformation, Handlungsfähigkeit und gesellschaftliche Imagination im Kontext widerständiger Gegendiskurse aufzuzeigen. Ich gehe wie folgt vor. Ich werde zunächst den Zusammenhang von Biomacht und Religion erklären, die historische Antihomosexualität des Christentums kritisieren, die biomächtigen gewaltvollen Zugriffe von Staat und Religion auf queere Lebensformen anhand der Nichtanerkennung von gleichgeschlechtlicher Elternschaft verdeutlichen und schließlich die emanzipatorische Kraft und gesellschaftliche Imagination von Gegendiskursen erläutern. So komme ich zu Punkt 2, Biomacht, Homo-Nationalismus und die Bedeutung der Religion. Die Formierung von Wissen in Diskursen bezieht sich nach Michel Foucault nicht nur auf die soziale oder symbolische Ebene, sondern grundlegend auf Lebens- und Überlebenswissen in kollektiven Gewaltkontexten. Diskurs versteht Foucault als eine genau umrissene systematische Anordnung eines Wissenskorpus, der sich in historisch variablen Wissensformationen, den Epistemen befindet, die auch außertextuell existieren, zum Beispiel in Apparaten des Staates oder, wie ich unterstreichen möchte, auch in Religionsgemeinschaften inklusive der christlichen Kirchen. Der moderne Nationalstaat basiert auf der Zusammengehörigkeit von Territorium und Geburt, in die Leben in eine räumlich verbindende Rechtsordnung als Geburt eingetragen ist. Foucault beschreibt, wie in der abendländischen Moderne der Territorialstaat schließlich als Bevölkerungsstaat aufgefasst wird und als Biomacht das natürliche, reproduktive Leben seinem Zugriff unterwirft. Foucault arbeitet drei Bereiche der Biomacht heraus. Erstens die Vorgänge der Natalität und Mortalität, zweitens die Phänomene des Alters, der Unfälle, der Gebrechen und drittens die Beziehung zwischen den Lebewesen, zwischen den Menschen als Lebewesen und ihrem Milieu. Nach Foucault ist der moderne Staat eine verwickelte Kombination von Individualisierungstechniken und Totalisierungsverfahren. Zentral ist dabei die Säkularisierung christlicher Geständnistechniken, die Foucault als Pastoralmacht bezeichnet. Sie bringt bestimmte Formen von Subjektbildung hervor, die, die grundlegend für die kapitalistische Vergesellschaftung sind. Unter dem Begriff Gouvernementalität fasst Foucault zusammen, ich zitiere, die Gesamtheit gebildet aus den Institutionen, den Verfahren, Analysen und Reflexionen, den Berechnungen und den Taktiken, die es gestatten, diese recht spezifische und doch komplexe Form der Macht auszuüben, die als Hauptzielscheibe die Bevölkerung, als Hauptwissensform die politische Ökonomie und als wesentliches technisches Instrument die Sicherheitsdispositive hat. Nicht durch individuelle Dressur, sondern durch Erreichen eines global greifenden homöostatischen Gleichgewichts wird auf die Sicherheit des Ganzen vor seinen inneren Gefahren abgezielt. Und das ist das Interessante, die Feinde einer Nation stellen nun stärker nicht mehr sogenannte fremde Rassen außerhalb der eigenen Nation, sondern die sogenannten Anormalen innerhalb der eigenen Nation dar. Denn diese stellen ein sogenanntes Sicherheitsrisiko dar. Ja, also ich mache jetzt diesen Schlenker über die äh, Biomacht weil wir äh, damit sehen wollen, dass eben diese biopolitischen Regulierungen alle Menschen angehen. Worüber ich hier rede, ist also nicht nur ein Spezifikum äh, für äh, queere Lebensformen, sondern diese biopolitischen Regulierungen betreffen uns alle. Äh, ich mache jetzt einen Schlenker, der noch den Begriff des Homonationalismus mit einbringt, den Jasper Poir geprägt hat um auch andere, andererseits zu sagen, äh, es reicht jetzt aber nicht einfach aus zu sagen, ja, dann wollen wir doch einfach eine Gleichstellung äh, homosexueller Partnerschaften mit der heterosexuellen Ehe und dann werden alle Probleme symbolischer und epistemischer Gewalt vergehen. Denn äh, es gibt andererseits die äh, Wirkweise, dass der dominante Diskurs bestimmte queere Lebensformen integriert, um sich dann eben... Äh, damit neu äh, zu und als angeblich demokratisch zu konstituieren. Der Trick geht wie folgt. Am Beispiel des US-amerikanischen Nationalismus beschreibt Jasper Puar ganz ähnlich wie mittels Secura Securitization and Counterterrorism, der Einschluss oder Ausschluss innerhalb der Nation symbolisch neu organisiert wird. Basierte historisch die symbolische Ordnung auf Heteronormalisierung wird sie jetzt auch von homonormativen Ideologien, bisweilen sogar Homonationalismus begleitet? Pouard zeigt auf, wie neoliberale Politik bestimmte queere Subjekte in den Nationalstaat integrieren kann, insbesondere durch Entwicklung der Anerkennung im Rechtsbereich. Durch diese Aufnahme werden nun ausgewählte, meist ökonomisch potente queere Subjekte von ihrer Stigmatisierung als Figuren des Todes in dem, was PUA Tanatopolitik politik nennt und äh, etwa äh, die HIV-Aids-Regulierung umfasst, zu Subjekten des Lebens und der Produktivität und kontextrechtlicher An Anerkennung. Dieser Einschluss ausgewählter queerer Subjekte geht auf Kosten der Hervorbringung und Stigmatisierung von Bevölkerungen, die orientalisiert werden. Äh, es entstehen orientalisierte te terroristische Körper, sagt PUA. Diese Homonormalisierung bringt enge, rassisierte Klassen- und Geschlechterordnungen und nationale Ideale auf der Basis einer Ausnahmezustandserklärung herbei. Ausnahme ist hier doppelt gemeint. Ausnahmezustand im agambischen Sinne, die über Tod und Leben entscheidenden Setzungen des Souveräns und Ausnahmen bei der Integration in das nationale Ideal. Diese Homo-Nationalismen werden benötigt, um zwischen richtig hetero und nun richtig homo zu unterscheiden. der Inklusion von LGBTIQ-Lebensweisen in das nationale Vorstellungsideal und seine Körperpolitik sind solche, die als Ausnahmen und auf Kosten der Konstruktion eines anderen fugieren. Bei der Emergenz von nicht-normativen nationalen Subjekten spielt Religion bei der Konstruktion der anderen eine zentrale Rolle. Die Stereotypisierung sind wie Volk konstruiert. Der homosexuelle Andere sei weiß, der rassisierte Andere sei heterosexuell. Religion ist zentral in der Konstruktion des ethnisch-rassisch Anderen, denn es kommt zu einer Gleichsetzung von queer gleich säkular und religiös gleich nicht-queer und homophob. Nach 9-11 unterliegt außerdem jede religiös als muslimisch markierte Person automatisch dem Terrorverdacht durch den dominanten Diskurs. Damit werden säkulare Queere als überlegen gegenüber religiösen Queeren gekennzeichnet. Die Unterstellung von Homophobie bei den rassisierten und religiösisierten anderen zeichnet eine ganz neue Landkarte, auf der unter dem Mantel der Forderung nach Menschenrechten und Toleranz neoliberale Ziele verfolgt werden können. Diese homonationalistische Tendenz zeichnet sich auch in Deutschland ab. Einige Einwanderungstests in Deutschland beinhalten eine Prüfung des Verhältnisses der Ausländer zur Homosexualität. Auch in Deutschland unterwerfen sich mitunter queere Subjekte der neuen homonationalistischen Praxis der westlichen Epistemologie. Queers diese Praxis nicht kritisch in Frage stellen und sie adaptieren, werden in Konsequenz zum Teil des rassistischen Diskurses, wie es Judith Butler in ihrer Rede zum Preis für Zivilcourage beim Berliner Christopher Street Day 2011 den Verantwortlichen vorwarf und weshalb sie auch diesen Preis nicht annahm. Typischerweise bildet im Kapitalismus vor allem der ökonomische Stellenwert einer Person das Motiv zur Überwindung des inneren Ausschlusses. Noch einmal Puar Zitat, so behält der Nationalstaat seine homophobe und xenophobe Grundhaltung bei, wobei er zugleich aus seinem makellosen Bild von Inklusion, Diversität und Toleranz Kapital schlagen kann. Als Begleiterscheinung orientieren multikulturelle und homonormative Subjekte ihre Loyalitäten neu in Richtung auf den Nationalstaat, reguliert durch Privilegien auf dem Markt. Für die Ebene der Ethnizität ist dabei Heteronormativität durch den Nationalstaat vorgeschrieben, wenn auch verhandelbar durch den Markt. Das heißt, durch uns zweifelhaft äh, sichtbaren Konsum und hochqualifizierte Arbeit für die homonormative Ebene ist es Weißsein, das der Staat einfordert, freilich ebenso verhandelbar durch den Markt. Damit lässt sich fragen, ob die Gewährung der sogenannten Homo-Ehe weniger mit LGBTIQ-Rechten zu tun hat, als mit der Kodifizierung eines Ideals europäischer Werte mit normalisierenden Effekten. Gleichgeschlechtliche Ehe ist nicht einfach eine Forderung nach Gleichstellung mit heterosexuellen Normen, sondern vielmehr auch eine Forderung nach Wiederherstellung weißer Privilegien und Rechte, insbesondere von Eigentums- und Erbrechten, und ist deshalb kritisch zu betrachten. Ich lasse hier das einfach mit dem Fragezeichen stehen. So wird eine Warnung vor der Instrumentalisierung und Kommodifizierung von LGBTIQ-Familien und ihrer berechtigten Anliegen ausgesprochen. Betrachten wir nun auf diesem Hintergrund die anti dominanter Diskurse des Christentums, deren Auswirkungen auf das Leben und widerständige Gegendiskurse. Ich komme zu Punkt 3. Zur historischen Antihomosexualität des Christentums und dem Argument fehlender Generativität. 2001 sahen einige in der katholischen Kirche, wegen des in Deutschlands in Kraft getretenen Gesetzes zur eingetragenen Lebenspartnerschaft für gleichgeschlechtliche Paare den Untergang des christlichen Abendlandes nahen. Nur wenige liberale Denominationen des Protestantismus in westlichen Ländern haben ihre traditionelle ablehnende Haltung der Homosexualität gegenüber revidiert. Die anglikanische Kirche steht deswegen vor einer Zerreißprobe. Auch die evangelischen Kirchen in Deutschland haben keine einheitliche Position zu Fragen der Homosexualität, zur Segnungen der Lebenspartnerschaft usw. so weiter, weder für Laien noch Amtsträgerinnen und Amtsträger. Die gültigen offiziellen Dokumente und Handreichungen für die Praxis entsprechen an vielen Stellen weder den Erfahrungen und Fragen der kirchlichen Praxis noch dem wissenschaftlichen Wissen in eigenen wie anderen Disziplinen. Selbstverständlich ist die christliche Religion keine einheitliche Institution mit nur einer Theorie oder Ethik. Die kontinuierliche Verurteilung gleichgeschlechtlicher Sexualität durchzieht jedoch das Christentum. Das Fortbestehen der Anti-Homosexualität verdankt sich der Flexibilität in der Wahl der Abwehrstrategien. Deren Argumentationsweisen beinhalten historisch Abscheu vor kultischer Unreinheit, Götzendienst, aber auch Verstoß gegen die Gesetze Gottes, der Natur und der Vernunft. Seitdem diese Begründungen zunehmend entkräftet werden können, verlegt sich die Abwehr, wieder kann man sagen, verstärkt auf das Argument der Unnatürlichkeit, da gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften angeblich nicht auf Generativität angelegt seien. Dementsprechend sind weder die Kinder gleichgeschlechtlicher Paare noch diese als Eltern im Blickfeld dominanter Theologien. In Medizin, Psychiatrie und Sexualwissenschaft treten im 19. Jahrhundert Diskurse mit neuen Sexualitätsentwürfen auf, die insbesondere in der Rechtsprechung Gewicht fanden. Der konservative christliche Diskurs blieb jedoch einflussreich, was sich vor allem in einer hierarchischen, heteropatriarchalen geprägten Gesetzgebung zeigte. In dieser steht vor allem die Regulierung der Reproduktion im Vordergrund. Die Reproduktion des Einzelkörpers wird mit der des Kollektivkörpers verbunden vorgestellt und ist daher keine Privatsache. Werden die Kollektivkörper essentialisiert und überhöht, wird falsche Sexualität mit Mitgliedern anderer Rassen, Religionen, Homosexualität usw. So als Hochverrat an der Wir-Gruppe betrachtet. Das Beispiel des Nationalsozialismus in Deutschland ist besonders extrem verdeutlicht aber die exklusiven bevölkerungspolitischen bis rassehygienischen Argumente korporativer Konstruktionen. Der Nationalsozialismus spricht mit Naturrechtsargumenten davon, den Kollektivkörper der deutschen Nation zu reproduzieren. Ihr Staatsapparat sorgt dafür, dass es zur gesunden Fortpflanzung und nicht zur Vergeudung der Zeugungskraft komme. Jedoch eine repressive Wirkung des Christentums auf die Rechtsgeschichte der Sexualität und Reproduktion lässt sich bis in die Gegenwart beobachten. Der hegemoniale Teil der katholischen Kirche setzt mittels einer seit der scholastik postulierten naturrechtlichen Ordnung auch im 21. Jahrhundert Homosexualität mit dem Bösen gleich und verlässt in der Abwehr der Homosexualität wie auch in der Frauenfrage den Boden der modernen politischen Verfassung. Die Bundesrepublik Deutschland übernahm den § 175, der gleichgeschlechtliche Sexualität als unsittlich verurteilte, aus der NS-Zeit und schaffte ihn erst 1994 ab. Interessant ist, dass das Bundesverfassungsgericht Argumentationsweisen, die aus der Zeit des Deutschen Kaiserreichs stammen, weitergeführt hatte. In diesem hieß es, dass die großen christlichen Konfessionen und ihre Lehren als Maßstäbe für sittliches Verhalten dienten und diese eben Gleichgeschlechtlichkeit als unsittlich erachteten. Verschiedene gesellschaftliche Veränderungen zwingen die etablierten Kirchen der Gegenwart, ihre Haltung zu überdenken. Zum einen verändert sich die nationale Rechtslage und zum anderen bitten eingetragene Lebenspartnerinnen bzw. Lebenspartner und ihre Kinder und Stiefkinder um den Segen oder die Taufe. Damit ergeben sich verschiedene Aporien. Die Zuspitzung auf die Naturheftigkeit der Generativität und damit die Vorordnung der heterosexuellen Ehe wird durch Kinder in gleichgeschlechtlichen Lebensweisen in Frage gestellt. Insbesondere dann, wenn diese Kinder Ergebnis des gemeinsamen Kinderwunsches lesbischer oder schwuler Paare sind. Daher scheint es nötig, die biomächtigen gewaltvollen Eingriffe von Kirche und Staat in das individuelle und gemeinschaftliche Leben im Kontext der Nichtanerkennung von gleichgeschlechtlicher Elternschaft und ihren Kindern zu diskutieren. Ich komme zu Punkt 4, Staat und Kirchen und ihre biomächtigen Zugriffe auf queere Lebensformen und Regenbogenkinder. Neben kirchlichen Einflüssen auf die rechtlichen Ordnungen und politischen Verfassungen der Einzelstaaten, zeigen sich auch Versuche neuer Staatenverbunde, wie der Europäischen Union, die Auffassung von Menschenrechten zu beeinflussen. Aktuelle Anfragen an Menschenrechte beziehen sich auf sexuelle Rechte als anerkannte Grundrechte, wobei jedoch meist aus dem Blick gerät, dass sexuelle Rechte sowohl sexuelle Performance- und Körperrechte als auch Fürsorge meinen müsste. Ein besonderer Rechtsanspruch wird im Staatskirchenrecht zum Ausdruck gebracht. Ich erschildere er hier den Fall aus der Bundesrepublik Deutschland, aber Sie können sicherlich äh, hier Ihre eigenen äh, äh, Gesetze zum Vergleich heranziehen und wir werden Ähnliches finden. Einerseits ist in der Bundesrepublik Deutschland, anders als in Frankreich oder Großbritannien, Kritik an den Kirchen nur begrenzt möglich. Laut § 166 Strafgesetzbuch äh, der BRD wird strafrechtlich verfolgt, für eine Glaubensgemeinschaft derart kritisiert, dass die öffentliche Ordnung nicht gesichert ist. Andererseits verwaltet entsprechend Artikel 140 Grundgesetz jede Religionsgemeinschaft ihre Angelegenheiten selbstständig, innerhalb der Grenzen des für alle gültigen Gesetzes. Für den eigenen Angelegenheiten, die den Gegenstand des Selbstbestimmungsrechts darstellen, zählt alles, was für das Selbstverständnis der Kirche zentral ist. Dabei macht es keinen Unterschied, ob es sich um geistliche Belange handelt oder ob diese Auswirkungen im weltlich-rechtlichen, staatsbürgerlichen Bereich liegen. In der sogenannten Orientierungshilfe mit Spannung Leben, wie auch in der Stellungnahme zur Verbesserung des Rechtsschutzes für gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften, setzt sich die evangelische Kirche in Deutschland dafür ein, dass der Staat im Blick auf gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften diejenigen Benachteiligungen aufhebt, Zitat, oder vermeidet, für die keine sachlichen Gründe, und ein sachlicher Grund wäre zum Beispiel Schutz der Ehe, bestehen, wie im Erb- oder Mietrecht. Die angebliche Besonderheit der heterosexuellen Ehe soll also gewahrt bleiben. Im Dienst- und Kirchenrecht wird thematisiert, dass das Lebenspartnerschaftsgesetz die eigenen Angelegenheiten der Kirche angehe. Der Kernbereich von Lehre und Kultus sei davon betroffen, sowie die Ausgestaltung des Arbeits- und Dienstrechts unter Berücksichtigung Loyalitätspflichten. Die Auswirkungen auf Lebensformen, die nicht der heterosexuellen Ehe entsprechen, sind stark und beeinträchtigen auch das Kindeswohl negativ, dessen zentrale Bedeutung doch allseitig proklamiert wird. Das betrifft die rechtliche und materielle Benachteiligung der Eltern in Familien, in denen bereits Kinder vorhanden sind. Das betrifft aber auch das Verhindern von Kinderwünschen und in der Folge von neuem Leben. So beispielsweise, wenn evangelische Pfarrinnen oder Pfarrer es nicht wagen, eine eingetragene Lebenspartnerschaft einzugehen, weil sie dienstrechtliche, dienstrechtliche Schritte befürchten. Dies wäre jedoch die Voraussetzung für die Stiefkindadoption, um rechtlich das gemeinsame Sorgerecht für ein Kind tragen zu können. Andererseits stellen nach erfolgter Adoption die Eintragung in die Lohnsteuerkarte, der Familienzuschlag auf der Gehaltsabrechnung, und nicht zuletzt die Geburtsurkunde des Kindes eine Öffentlichmachung queerer Lebensweisen dar, die die Arbeitgeberin Kirche mit Skepsis betrachtet und ahnden könnte. Auch die auf den ersten Blick positive Veränderung des Personenstandsrechts in der BRD zu Beginn des Jahres 2009 zeigt, dass die hegemoniale, konservative Position genau entlang der Linie der konservativen kirchlichen Kräfte verläuft. Mit dem Stiefkind-Adoptionsrecht für eingetragene Lebenspartnerschaften war vorgesehen, dass Kinder aus vorherigen möglicherweise heterosexuellen Beziehungen von der Lebenspartnerin oder dem Lebenspartner adoptiert werden können. Dies übersieht aber, dass zahlreiche Menschen eigene Kinder mittels Fremdsamen oder Eispende oder bekannten Spendervater oder Mutter mit oder ohne medizinische Assistenz planen und in verschiedensten Patchwork-Konstellationen zeugen, gebären, umsorgen und erziehen. Nach der Stiefkindadoption erhält das Kind eine neue Geburtsurkunde, wie bei der heterosexuellen Adoption, auf der nicht mehr die Namen der biologischen Eltern, sondern der Adoptiveltern stehen. Hier erzähle ich Ihnen meine eigene Geschichte. Es entstand zunächst eine Vielfalt von diskriminierenden Formulierungen auf den Geburtsurkunden, Besonders schwierig ist es, wenn es dort heißt, Name des Kindes, Name der Mutter bzw. des Vaters, Namen der Lebenspartnerin der Mutter bzw. Lebenspartner des Vaters. Diese und ähnliche Formulierungen widersprechen eigentlich dem Offenbarungsverbot § 1758 BGB, denn durch diese Formulierung wird offenbart, wer der leibliche und wer der annehmende Elternteil ist. Durch die Formulierung wird suggeriert, die annehmende Mutter bzw. der annehmende Vater seien äh, sei im Rechtssinn nicht Mutter oder Vater, sondern ein Aliot hierzu, sozusagen ein Elternteil sui generis. Das ist jedoch rechtlich unzulässig. Aufgrund der Stiefkindadoption sind beide Elternteile rechtlich gleichwertige gemeinschaftliche Eltern. Es müsste also zweimal Mutter oder Vater oder Eltern heißen. Nach einer Intervention auch mit Hilfe des Lesben- und Schwulenverbandes Deutschlands wurden diese rechtswidrigen Geburtsurkunden nach einigen Klagen wieder zurückgerufen und neue ausgestellt. Es lässt sich nun fragen, warum kommt es trotz rechtlicher Vorgaben zu einer Verweigerung der Elternschaft und einer Reduktion auf falsche Sexualität? Meines Erachtens ist die Verweigerung des Elternstatus konservative christlichen und säkularen Kräften so wichtig, weil ihr Hauptargument der fehlenden Generativität und das der angeblich fehlenden Erfahrung mit Elternschaft in homosexuellen Lebensform durch die doppelte Mutter oder Vaterschaft in Frage gestellt werden. Wenn, um wenn es um Staatsbürgerschaft geht, wird Reprosexualität privilegiert. Andererseits wird Generativität aber nur an Heterosexualität geknüpft gedacht. Und zwar nicht nur in hegemonialen, sondern auch in vielen dissidentischen Diskursen. Obwohl es die zentrale Begründung für die Privilegierung von Heterosexualität bis in die Gegenwart ist. Wird nun anerkannt, dass LGBTIQ-Familien Leben generieren und versorgen, fällt die Argumentation der angeblich fehlenden Generativität in sich zusammen. In der Gegenwart unterstützen die meisten etablierten Kirchen und ihnen nahestehende politische Parteien Einschränkungen der Adoptionsrechte und der Reproduktionsrechte für äh, gleichgeschlechtliche Familien. Diese neues Leben verhindernden Ansätze stehen im Widerspruch zu ihrem doch sonst so weit proklamierten Einsatz für das Leben in Abtreibungsdebatten. Sie wenden sich gegen künstliche Befruchtung bei nichtehelichen Partnerinnen und Alleinstehenden. Auf das Kindeswohl kann sich dies immer schlechter berufen. Inzwischen existieren genügend Erfahrungen von gelungenen Lebenspartnerschaften, Patchwork- und Regenbogenfamilien. Es ist empirisch nachgewiesen, dass es kein Nachteil für ein Kind ist, in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft aufzuwachsen. Und äh, hier kann ich Ihnen empfehlen, äh, die große Studie, äh, eine große umfassende wissenschaftliche Studie, die vom Bundesministerium der Justiz in Bayern äh, in Auftrag gegeben wurde, äh, von äh, Marina Rupp herausgegeben, die Lebenssituation von Kindern in gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften. Hier finden Sie Befragungen von über 1000 Personen, auch Befragungen von über 100 Kindern aus gleichgeschlechtlichen Beziehungen und die Ergebnisse zeigen, dass das Kindeswohl in keiner Weise beeinträchtigt ist. Im Gegenteil, es wurde sogar festgestellt, dass das Klima in vielen dieser gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften günstiger ist als in vielen analogen heterosexuellen Beziehungen, einfach weil man sich mehr mit der Beziehung an sich auseinandersetzen muss und das wirke sich positiv auf das Kindeswohl aus. Andererseits sind die Kinder in keiner Weise äh, benachteiligt, wenn es um den Lernfortschritt geht. Es wurde sogar auch festgestellt, äh, dass viele Kinder sogar einen Fortschritt haben, weil sie, äh, von, äh, dass sie, weil sie äh, von Kindesbeinen an äh, den Umgang mit Toleranz äh, gelernt haben und deshalb äh, differenzierter denken als manche ihrer Gleichaltrigen. Für diejenigen, die sich nicht gleich das Buch anschaffen können, kann ich noch sagen, dass die Ergebnisse dieser ersten repräsentativen wissenschaftlichen Studie in Deutschland über Kinder in Regenbogenfamilien auch in Zusammenfassung auf der Webseite des LSVD in Deutschland zu finden sind. Dort kann man die sich kostenfrei herunterladen. Warum also wird alleinstehenden Personen oder homosexuellen Paaren kein Recht auf reproduktive Medizin in Deutschland gewährt? In Israel beispielsweise stehen die Förderung von Elternschaft, Kinderwunsch und Leben im Vordergrund vor sexueller Ausrichtung oder Lebensform. Unverheirateten Frauen wird der Kinderwunsch durch künstliche Befruchtung gewährt und sogar staatlich finanziert. Bei gleichgeschlechtlicher Elternschaft in Deutschland wird durch die Diskriminierung der Eltern auch das Kind marginalisiert und mit der Verhinderung von Elternschaft wird Leben nicht ermöglicht. Solche Regulierungen beruhen auf ethischen Vorstellungen von einer gottgewollten, richtigen heteropatriarchalen Ehe und Elternschaft. Es ist also festzuhalten, dass symbolische Ordnungen und Körperpolitiken über rechtliche Einschreibungen, die auf hegemonialen religiösen Konstruktionen beruhen, direkt auf Fragen des Lebens Einfluss nehmen. Der Zusammenhang der Regulierung, der Reproduktion im Kontext der Selbstkonstruktion der Gruppe durch Ausschluss der anderen zeigt, dass es bei der Regulierung an der Oberfläche um richtige Sexualität geht, aber letztendlich äh, es geht es um den Zugriff der Biomacht auf das Leben eines jeden Menschen. Und ich komme zum letzten Punkt 5, Widerstand und gesellschaftliche Imagination. An der Regulierung marginalisierter Gruppen, zum Beispiel LGBTIQ-Menschen, lässt sich gut der Einfluss der Souveränitätspolitik auf das Leben oder Sterben machen jedes einzelnen Menschen ablesen, der sich vor allem in der Überwachung der Reproduktion ausdrückt, da Reproduktion des Einzelkörpers und Kollektivkörpers miteinander verbunden vorgestellt werden. Abgrenzung und Ausschluss von anderen wurden dabei als identitätsbildend und sichernd verstanden, doch zunehmend richten sich diese Ausgrenzungen nicht mehr nur gegen äußere, sondern auch die inneren Feinde. Hier ist der Bogen. Es entstehen neue Lebens- und Todeszonen entlang sichtbarer und unsichtbarer Grenzen, zunehmend auch durch transnationale Regulierungen. Es formieren sich aber auch neue widerständige Theorieansätze, die das Leben und Überleben thematisieren. Die Debatte um Biological Citizenship, wie sie zum Beispiel von Adriana Petrina unterstrichen wurde, weist darauf hin, dass sich nationale wie transnationale Regulierungen verstärkt auf den Zugang oder Ausschluss von lebenserhaltenden Gütern beziehen. Bei Fragen von Leben und Überleben zeigt sich, wie das für wahre gewordene Leben, also das kommodifizierte Leben, zum Spielball von Souveränität und deren biomächtige Eingriffe wird. Adriana Petrina zeigt, äh, in der Gesundheitspolitik, zeigt wie das äh, in der Gesundheitspolitik nach dem Kernkraftunfall äh, in Tschernobyl funktionierte. Dies unterstreicht die Gewährung bestimmter Rechte inklusive von Grundrechten, die immer an Staatsbürgerschaft gebunden sind. Rechte eines Gemeinwesens sind sie doch zentral mit hegemonialen, religiösen und hierarchischen Geschlechtervorstellungen verbunden. Deswegen ist es zu kurz zu sagen, ach, wenn wir doch nur die Menschenrechte einhalten. Ja, also die rechtliche Argumentation greift zu kurz, das war hier mein Punkt. An anderer Stelle entsteht ein neues Verständnis von Verwandtschaft, im Englisch Kinship. Judith Butler fragt, ist Verwandtschaft immer heterosexuell? Sie verneint diese Frage und unterstreicht, dass das Kindeswohlargument zu häufig missbraucht wurde, um gleichgeschlechtliche Elternschaft zu diffamieren. Mit der Unterscheidung von biologischer und sozialer Elternschaft soll der Begriff der Fürsorge auch im Zusammenhang von Sex, Gender und Begehren als zentrales Moment der geschlechtlichen Performativität in den Blick kommen. Dieses äh, ist mein Anliegen. Ja? Also, Fürsorge soll stärker unterstrichen werden. In der Gegenwart wird zudem verstärkt mit der lebenswissenschaftlichen Wende transdisziplinär nach dem Begriff des Lebens gefragt. Dominiert in den frühen Hauptwerken der Geschlechterforschung der Begriff der Performativität, der den menschlichen Körper, den menschlichen Körper allen Anschein von Materialität verlieren und ihn in der menschlichen Inszenierung aufgehen ließ, zeigt sich heute eine andere Gewichtung. Die Erfahrung von geteiltem Leiden und Ausschluss am Rande des Todes hat den Fokus auf prekäres Leben gerichtet. Auch geschlechtertheoretisch lassen sich somit neue Veränderungen beobachten. Um diesen biomächtigen Zugriff auf das Leben nachhaltiger, aus religionskritischer Perspektive begegnen zu können, möchte ich Biomacht und Religion stärker zusammendenken und einen kritischen Biotheologieansatz formulieren. Diese interventionistische und wissenskritische Geschlechterbewusste und queere Religionskritik unterstreicht, dass Religion und Geschlecht im Zentrum biomächtiger Eingriffe situiert sind. Grundlegend ist hierfür ein Diskursverständnis, das Macht und Wissen verbindet, das hegemoniale und dissidentische Diskurse kontrastiert, das Bewegungswissen und postkoloniale Perspektiven aufnimmt und Rasse, Religion, Geschlecht und die weiteren intersektionalen Wissenskategorien konsequent dekonstruiert, das heißt ihre Essentialisierungen entledigt. Dissidentische Diskurse werden jedoch nicht nur vom Widerstand genährt, sondern überwinden auch ihre eigene epistemische Gewalt, wo Intervention mit Invention verbunden ist. Dort, wo aus dem Widerstand heraus ein Neuentwurf bzw. eine Vision entsteht, emergiert neues Wissen, das epistemische Gewalt überwinden und gesellschaftliche Imagination ermöglichen kann. Also die Frage, wo entstehen, entstehen neue Formen von äh, Solidarität und von äh, gesellschaftlicher Zusammengehörigkeit, wenn dieses eben nicht über die äh, identitäre und essentialisierende Nation erfolgt. So lassen sich beispielsweise den dissidentischen Bewegungen, die sich gegen die negativen, sozialen aus, negativen sozialen Auswirkungen der Globalisierung formieren, einschließlich der Occupy Wall Street Mobilisierung neue Formen solidarischer Widerstände und projektorientierter Gemeinschaftskonstruktion mit durchlässigen und fließenden Grenzen erkennen. Zentrales Moment dieser Widerstände ist, dass sie nicht essentialisierend und identitär auf eine vermeintliche gemeinsame retrospektive Tradition sich beziehen, sondern dass der geteilte Entwurf zur gemeinsamen kollektiven Projektion wird, deren gesellschaftliche Imagination offen bleibt. Es wird also nicht vorgestellt, wie etwas sein wird, sondern es ist ein offenes Projekt. Auch religiöse, dissidentische Bewegungen können gesellschaftliche Imagination ermöglichen. Für das Überleben werden dekommodifizierte Zeit- und Raumvorstellungen benötigt, wie sie sich gerade in Vorstellungen der Religionen befinden. Der visionäre auf Liebe und Heilsvorstellung ausgerichtete Charakter von Religion wäre geeignet, um ausschließenden Tendenzen zu widersprechen. Ist doch die Suche nach Überleben verbunden mit der nach gelungenem Leben. Wichtig ist dabei der emanzipatorische Aspekt des performativen Akts von geschlechtlichen, religiösen und so weiter widerständigen Diskursen, denn sie generieren Subjektwerdung und Handlungsfähigkeit. Also ich würde meinen ich würde unterstreichen, dass es wichtig ist, zu schauen, wo passiert Subjektwerdung und Handlungsfähigkeit und würde nicht auf Identität abheben. Letztendlich zeigen neue Lebens- und Gemeinschaftsformen, die sich aus der Erfahrung epistemischer Gewalt heraus formieren und schädlich verändern, neue Wege von Solidarität und Selbstermächtigung. Ich möchte mit einem Beispiel dafür schließen. In Berlin gründete sich beispielsweise 2006 unter lesbischen, schwangeren Frauen eine Geburtsvorbereitungsgruppe, da sie andere Geburtsvorbereitungskurse als stark heteronormierend erfuhren. Mit der Geburt der Kinder entstand der Wunsch, sich auch weiterhin als queere Eltern praktisch und moralisch gegenseitig zu unterstützen. So entstand nach einer Anzeige, Anzeige in der Zeitschrift Siegessäule die regenbogen der meine Familie und ich seit 2007 angehören. In der regenbogen kooperieren diverse Patchwork-Varianten. Lesbische Familien oder alleinerziehende schwule Väter, Familien mit behinderten Kindern, Pflegekindern, türkische, deutsche, amerikanische, atheistische, muslimische und christliche Menschen die Fürsorgebeziehungen übernommen haben. Es geht einerseits um praktische Fragen, zum Beispiel welche Kindergärten oder religiöse Gemeinden nicht diskriminieren. Andererseits um das Gewähren von gegenseitiger Solidarität und Anerkennung. Wo Staat und Religionsgemeinschaften versagen, sowohl Fürsorge als auch Anerkennung zuzueignen, lassen diese Regenbogenkinder und ihre queeren Familien neues Wissen und neues Handeln entstehen aus dem auch gesellschaftliche Imagination für eine solidarischere Gesellschaft hervorgehen könnte. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Ich bedanke mich und ich glaube im Namen von allen für diesen sehr differenzierten und runden Vortrag, also der einerseits natürlich auch die Kritik an Gesellschaft und Wissenschaft aufgezeigt hat, dabei aber nicht stehen geblieben ist, sondern genau auch also Visionen für diese beiden Bereiche aufgezeigt hat. Ich möchte jetzt kurz... Eine Zeit einräumen für Verständnisfragen, möchte aber dezidiert darauf hinweisen, bitte jetzt noch nicht inhaltliche Fragen zu stellen, sondern ähm, die Erfahrung zeigt, dass Sie mit unterschiedlichen Wissensständen hier sind, also scheuen Sie sich nicht auch wirklich ähm, eben nachzufragen nach einem Begriff oder so, wenn das einfach für das Gesamtverständnis wichtig ist. Besteht so etwas? Gut, dann ähm, darf ich. Weitergehen und die Kommentatorin kurz vorstellen. Wir haben mit einer katholischen Theologin als Kommentatorin damit auch eine interkonfessionelle Veranstaltung, weil der Tiroler Geschichte der Glaubenseinheit ja nicht immer so selbstverständlich war. Eine Geschlechterforschung und am Institut für Systematische Theologie als Universitätsassistentin tätig. Kurz darf ich auch hier auf die Forschungsschwerpunkte hinweisen. Also bei ihr ist das vor allem der Bereich der Ethik, wobei hier die feministische Theologie schon immer etwas die Akzentsetzung bestimmt hat, also schon seit der Diplomarbeit an. Ein weiterer Forschungsschwerpunkt liegt im Bereich von Körpern. So lag die Fra Fragestellung von ihrer Dissertation im Bereich von theologischen und philosophischen Körperkonzepten aus feministisch-theologischer Perspektive. Äh, eine interessante Zusatzqualifikation ist da vielleicht das Russisch-Studium, wie das auch immer da hineinpasst. Ähm, Gertrud Ladner ist innerfakultär wie auch außerhalb der Uni... <lacht> da trifft man sich, äh, außerhalb der Universität in zahlreichen Funktionen tätig, also ich habe zwei herausgegriffen, sie ist jetzt die Kontaktfrau, also Sprecherin der österreichischen Sektion der Europäischen Gesellschaft für Frauen in der Theologischen Forschung, also unter ESWTR bekannt ähm, und ist also ein, glaube sehr geschätztes Mitglied der Frauenkommission der Diözese Innsbruck. Die ihre letzten Publikationen liegen also in den Bereichen der aktuellen Pflegethematik, in, bei Körperdiskursen, aber auch bei theologischen Dauerbrennerthemen wie eben ähm, Genderkonstruktionen, Beziehungshaftigkeit und das Böse. Ähm, im letzten Sammelband war das, das Böse äh, sehr stark thematisiert. Und vielleicht noch der Hinweis, also auch im Bereich der Wissensvermittlung des akademischen Inhalts an ein breiteres Publikum finden sich bei ihr zahlreiche Publikationen, eben zum Beispiel der Frauenkirchenkalender, der äh, seit Jahren immer wieder ähm, verschiedene, mit verschiedenen Schwerpunktsetzungen, theologische Themen an ein breiteres Publikum vermittelt. Ich darf dich also jetzt um den Kommentar bitten. Vielen Dank für die freundliche
3: Vorstellung auch meinerseits, es tut einem gut, so viel Schönes von einem zu hören, auch wenn man sich nicht immer sicher ist, ob das alles so schön ist. Ah, ja, mich freut besonders, dass Jurika Auger heute hier ist, ich habe sie hören dürfen schon zweimal bei dem ISWTR-Kongress, besonders 2011 in Salamanca, wo sie auch zu Biomacht gesprochen hat, ja. Und darf ankündigen, sie bereitet auch mit vor den nächsten Kongress der ESWTR zu ihrem Lieblings-, nein, Leib-, Seele-Thema, nein, Widerstand und Visionen, neue Horizonte, womit ja auch ihr Referat heute zu tun hatte. Nun, mein Kommentar beschäftigt sich einerseits mit äh, gesellschaftlichen und allgemeinwissenschaftlichen, mit dem gesellschaftlichen und allgemeinwissenschaftlichen Kontext und andererseits werde ich auf innertheologische Themen verweisen. Also ungefragt sind Regenbogenfamilien und LGBTQI Partnerschaftsformen im Vergleich zu herkömmlichen heterosexuellen Ehen und Familien in Staaten, Gesellschaften und auch in Kirchen und Religionen stark, deren stark verbesserungsfähig. Und das ist aber nett zu sagen. Es ist keine Frage, LGBTQI Personen und ihre Familien werden benachteiligt. Anerkennung, Gleichberechtigung und Gleichstellung sind weitgehend ausständig. Argumentationen mit dem Kindeswohl verlieren oft aus dem Blick, was Kinder wirklich benötigen. Menschen, die sich liebevoll um sie kümmern, beständig sich mit ihnen befassen und für sie sorgen. Die biologische oder auch die rechtliche Elternschaft allein ist dafür keine Garantie auch nicht ein bestimmtes Geschlecht von Eltern. Nun zu ein paar Anmerkungen bzw. theologischen Anschlussstellen. Ich möchte da kirchlicherseits oder auch religionsseitig mehrere Ebenen unterscheiden. Es gibt sowohl das Beharren der, Institution oder der Institutionen als auch von wertkonservativen Gruppierungen auf die herkömmlichen Ehebilder, Familienbilder und so weiter. Es gibt aber auch Initiativen auf der lebenspraktischen Seite von Religionen und von Kirchen, die sich als LGBTQI-Personen in den Religionsgemeinschaften bilden und es gibt jene, die diese unterstützen, diese und ihre Anliegen. So verweist zum Beispiel eine Studie zur Situation von lgbtqi Personen in religiösen Gemeinschaften und Kirchen, die bei der ESWDR-Konferenz 2009 in Winchester präsentiert wurde, darauf, dass in den großen Religionsgemeinschaften mehr Aufmerksamkeit und Toleranz für die Anliegen dieser Personen bestehen als in kleineren Religionsgemeinschaften. Dies erklärt sich äh, vor allem auch aus dem Abgrenzungsbedürfnis kleinerer Religionsgemeinschaften, die dann oft zum Fundamentalismus neigt. Also zu einer Best bestehen auf einer bestimmten Identität im Gegensatz zu einer äh, multipleren Identität oder zu einer sich auch verändernden Identität. Die Verbundung der Kirche, wie sie von Paul Michael Zunehner als Zukunftshoffnung gesehen wird, sehe ich hier schon im Gange. Das verbreitete Fremd und auch manchmal das Eigenbild einer einheitlichen Kirche oder eines einheitlichen Christentums, leitet hier fehl, denke ich. Kirche, Religion oder auch Christentum hat immer auch das Potenzial zur Emanzipation, zu Widerstand, zu alternativen persönlichen und gemeinschaftlichen bezieh äh, beziehungsweise auch gesellschaftlichen Entwürfen, Visionen oder auch Prophetien genannt und zu daraus folgender widerständiger beziehungsweise alternativer Praxis. Nicht umsonst finden wir schon in den Genealogien des Ersten Testamentes auch Figuren oder Männer und Frauen, die Wege außerhalb der Norm verkörpern und so zu Lebensmöglichkeiten gefunden haben. Wie ein Beispiel Ruth, Naomi und Boas, das die Alttestamentlerin äh, Mona West als Beispiel für die Queer-Community heute reklamiert. Nach ihr zeigt dieses Beispiel mit welchen Strategien das Überleben in einer feindseligen Umgebung gelingt. Menschen sind eben wie Ruth immer schon auch gezwungen, im Rahmen bestehender Gesetze ihre Beziehungen zu gestalten und das Wohlbefinden sicherzustellen. Die christliche Religion war über die Jahrhunderte immer auch gut dafür, alternative Bewegungen zu zu generieren, zum Beispiel möchte ich nur verweisen auf die Armutsbewegung eines Franziskus von Assisi oder das pazifistische Engagement der Quäker, das nicht unbeteiligt war an der Abschaffung der Sklaverei. Bis hin würde ich sagen zu Regenbogenfamilien und LGBTQI-Menschen, die sich als religiös verstehen und eine Kirche oder eine Religion als Kraftquelle ihres Lebens Theologisch-ethisch möchte ich einen weiterführenden Vorschlag nennen, der vielleicht in der innertheologischen Debatte weiterführen kann. Es gibt eine traditionell enge Verbindung von Ehe und Familie, diese ist lösbar, denke ich. Beide Institutionen in ihrem eigenen Wert zu begreifen und ihre theologische Bedeutung um neu zu reflektieren, wäre hier ein guter Ansatzpunkt. Die Trennung von Ehe und Familie bzw. von Paarbeziehungen und familiären Lebensformen ermöglicht vielleicht, so ist zu hoffen, das Ernstnehmen der jeweiligen Lebensform und ihrer komplexen Bedingungen und Notwendigkeiten, so auch mein Kollege Thomas Knieps bolleroy aus Löwen. Diese ermöglicht auch theologisch ein adäquateres Befassen mit den Lebenswirklichkeiten von Menschen heute und eine neue Theologie der Familie und der Ehe, wie sie in Knips Bolero andeutet oder wie sie benizeb für den afrikanischen Kontext äh, einfordert. Feministisch-theologisch würde ich da weiterschreiben wollen an der partnerschaftlichen Barbeziehung, wie sie das Konzilsdokument Gaudium et Spes in den Artikeln 47 bis 52, 1965 äh, entwirft. Eine partnerschaftliche Barbeziehung, die noch vorgängig ist zu den Familienrechtsnovellen in Österreich und Deutschland. Und mit diesem partnerschaftlichen Barkonzept auch eine personale Sichtweise von Kindern, die dieses Dokument erstmals angibt. Theologisch anknüpfen könnten wir auch im Zweiten, im Neuen Testament, am Beispiel geben im Verhalten Jesu, der bei den Ausgegrenzten der damaligen Zeit und Gesellschaft, bei Zöllnern, Sklaven, bei Nicht-Israeliten zu Gast ist, beziehungsweise mit ihnen spricht und interagiert. Sie werden bei Jesus zum Mittelpunkt, ebenso auch Kinder, die den Jüngerinnen und Jüngern als Beispiel vorgestellt werden. Bei Jesus und in der jungen Jesus-Bewegung ist einerseits viel Familienkritisches zu finden in den Texten, die wir haben. Andererseits ist Familie in der damaligen Form auch als eine Normalität vorhanden und weiters bildet sie sich neu um diejenigen, die die Botschaft und die Gemeinschaft um Jesus finden. Das könnte uns ansporn sein für vielfältige Reformen heute. Gesellschaftlich noch ein Kommentar. Derzeit scheint mir geht es gesellschaftlich um die Verhandlung von Elternrechten, vor allem in den meisten Fällen um die Stärkung der biologischen Vaterrechte. Das zeigt die Debatte in Österreich um die gemeinsame Obsorge in den letzten Jahren, wo vor allem von Seiten der Vaterrechtsbewegung äh, argumentiert wurde und auch die Anhörung im Parlament ohne die Einbeziehung feministischer Positionen stattfindet. Das Engagement für diese beim Vaterrechte ist staatlicherseits ohne gleiches Engagement zur Hebung der Sicherung der Mutterrechte oder auch der sozialen Absicherung von Alleinerziehenden, die vorwiegend Frauen sind. Es braucht also, mein Argument, hier ein Aufbrechen dieser dichotomen Sichtweise und eine Offenheit für neue Strukturen und Formen der Verpflichtungen in den menschlichen Beziehungen, in den familiären Beziehungen. Die Absicherung des Kindeswohls oder der Kinderrechte benötigt auf allen Ebenen mehr Ressourcen und qualitative Kriterien. Adoptions- und Elternrechte sind, so meine Meinung, erweitert zu regeln, will man Kindern und sie verbindlich unterstützende Personen gerecht werden. Das wird nicht von heute auf morgen geschehen, es braucht verschiedenste gesellschaftliche Debatten, Auseinandersetzungen, aber auch Praxisbeispiele. Feministisch-ethisch, ein Punkt, ich habe meinerseits eine große Zurückhaltung gegenüber der Reproduktionstechnologie und der Einforderung eines rechts- auf reproduktionstechnologisch unterstützte Elternschaft, von wem auch immer. Die Reproduktionstechnologie argumentiert mit einem Bild von Frau und Mutter, das beschränkend ist. Sie trägt bei zur Organisierung der Mutterschaft, wie Maria Wolf, die hier auch anwesend ist in ihrer Habilitation, sehr gut aufgewiesen hat. Und bezüglich Leihmutterschaften insbesondere, da zeigt sich auf der internationalen Ebene die Fortsetzung von kolonialisierendem und auch frauenfeindlichem Verhalten, wenn zum Beispiel indische Leihmütter für wohlhabende Personen und Paare in den reichen Staaten die Kinder austragen. Bei Leihmutterschaften im privaten Umfeld liegt das Ausnützen von Abhängigkeitsverhältnissen nahe, wie unter anderem Janice Raymond argumentiert. Nun noch ein anderer Punkt auf die Frage. Die Sozialethikerin Christa Schnabel spricht von einer fürsorgegerechteren Gesellschaft. Ich denke, leben, Regenbogenfamilien leben dies vor. Insgesamt sehe ich die Frage nach Anerkennung von Regenbogenkindern und ihren Rechten und die ihrer Eltern im Gesamtkontext einer notwendigen Debatte um Fürsorgebeziehungen und die gesellschaftliche Aufteilung von Fürsorgearbeit zwischen den Geschlechtern und zwischen gesellschaftlichen Schichten. Es geht um die Anerkennung dieser Fürsorgearbeit als gesellschaftlich notwendige Arbeit und nicht um die Delegation an potenziell marginalisierbare oder diskriminierbare gesellschaftliche Gruppen. Familienarbeit, das also eine klassische Fürsorgearbeit ist, eine einseitige Handlung, mit schwer, die schwer mit modernen Gerechtigkeitsvorstellungen von Leistung und Gegenleistung vereinbar ist, sagt Christa Schnabel. Die soziale Gemeinschaft ist aufgefordert, hier angemessene Bedingungen zu schaffen für die Fürsorgegebenden und die Fürsorgeempfangenden für Eltern und Kinder in den vielfältigsten Lebensformen. In diesem Zusammenhang noch einmal zurück zum Ausgangspunkt des Referats auch gerade Regenbogenfamilien leben vor, dass Fürsorge von Menschen unabhängig ihres Geschlechts möglich ist und gelebt wird. Danke.
1: Gertrud, ich darf auch dir im danken für diese dialogischen Anknüpfungspunkte, aber auch für diese Spannungsfelder, die du jetzt da im engeren und weiteren Kontext aufgezeigt hast. Ich darf beiden noch einmal danken für diese große Zeitdisziplin, die wirklich ähm, sehr erleichtert hat heute und auch die Disku der Diskussion jetzt einen breiteren Rahmen einräumt. Ich darf jetzt also zunächst Sie noch einmal bitten, vielleicht ähm, wollen Sie da noch Stellung nehmen von dem, was Gertraud Ladner jetzt ähm, dazu gemeint hat.
2: Ja, danke äh, Gertrud, dass du jetzt noch einmal verschiedene Punkte äh, aufgegriffen hast. Äh, ich denke äh, mit meinem Plädoyer für die, das Anerkennen von äh, Regenbogenfamilien äh, würde ich äh, nicht unterstreichen, äh, dass alle Reproduktionsmaßnahmen äh, in jeglicher Weise möglich sein müssten. Also ich, da würde ich äh, dir zustimmen, äh, dass man dort äh, sehr genau schauen muss. Äh, ich möchte aber darauf hinweisen, dass äh, wer sich mit der Materie nicht beschäftigt hat, äh, möglicherweise auch zu äh, schnellen Schlüssen kommt. Ich meine jetzt nicht damit dich, sondern äh, sozusagen dieses pauschale Verurteilen äh, von Reproduktionsmedizin. Äh, da ist in, äh, in, in letzter Zeit wirklich sehr viel äh, passiert und auch äh, dort muss man unterscheiden zwischen, äh, zwischen, den, äh, re, zwischen verschiedenen Reproduktionsmedizinern, was die machen, was die vorhaben und äh, wie unterstützend oder nicht unterstützend äh, die sind und äh, diese äh, ökonomischen Kriterien die du angesprochen hast, glaube ich unterstreichen noch einmal sehr deutlich, dass wo auch immer wir in diesen ganzen Debatten äh, über äh, Konstruktion von Geschlechterbildern äh, über äh, äh, epistemische Gewalt sprechen, das immer an ökonomische Gegebenheiten gebunden ist. Das wird eigentlich nochmal hier auch ganz deutlich, also Macht in Diskursen findet nicht im luftleeren Raum statt. Und deswegen denke ich auch, dass Geschlechterkritik und auch theologische Kritik tatsächlich die gegenwärtige, äh, prekäre ökonomische Situation, die tatsächlich unter neoliberalen Bedingungen oder unter Globalisierungsbedingungen jetzt zu neoliberalen Auswüchsen gekommen ist, wo der Mensch selber zur Ware geworden ist. Also wir sprechen ja von der Kommodifizierung des Menschen. Also das ist nicht hinnehmbar. Ich denke, das ist ein Status ist und äh, das, glaube ich, muss äh, mitgenannt werden. Da würde ich dir äh, recht geben. Äh, dann denke ich auch, dass eine gemeinsame Aufgabe sein kann, wo tatsächlich auch die Geschlechterforschung interdisziplinär und transdisziplinär mit den anderen Fächern zusammenarbeiten kann und eben aber auch die kritische Theologie und die kritische Religionswissenschaft braucht, ist die Frage des Neuverstehens von Familie, Verwandtschaft, Gemeinschaft diese sozusagen, wie äh, lebe ich mein persönliches Leben und wie ist das aber auch im Zusammenhang mit meiner gesellschaftlichen Einbindung und meiner gesellschaftlichen Verantwortung, äh, wie hängt das zusammen und äh, da ist sozusagen das Konstrukt der bürgerlichen Kleinfamilie, also Mama, Papa äh, und ein paar Kinder, äh, ist ja ein relativ neues Konstrukt des Westens, wie, wie, wie Sie ja wissen. Und dieses in den S letzten paar Jahrhunderten entstandene Konzept hat eben dazu geführt, dass es auch eine Verhandlung der Familie nur im Privaten gibt und dass tatsächlich es dann auch dazu kam, dass dass die, dies, das heterosexuelle Paar dann letztlich in der Ehe, die dann noch christlich begründet wird, tatsächlich als der, eigen, der einzige Umstand gesehen wird, in dem Familie noch angesehen wird. Früher war es auch so, dass Familie ja viel breiter gedacht war und da können wir eigentlich wieder anschließen. Wir können das natürlich nicht genauso machen, wie das vorher war, aber früher gehörten auch nicht verheiratete Verwandte oder andere Menschen zum Haushalt. Es gab also Fürsorgeverhältnisse im weitesten Sinne und die waren nicht nur biologisch determiniert, also von, dieser, von der sozusagen Verkürzung der Familie zu der Papa-Mama-Kind-Beziehung. Das trug dazu bei, dass sozusagen die eine äh, ne binäre und hetero, äh, heteronormative äh, Geschlechterordnung äh, re, also immer wieder eingeschrieben wurde. Und ich glaube, es ist wirklich zentral zu fragen und zu sagen: Verwandtschaft wird ja schon anders gelebt. Also Für Fürsorge und Verwandtschaft äh, findet nicht, äh, hat auch nie nur äh, biologisch stattgefunden, war aber immer nur also biologisch anerkannt und das sozusagen, äh, dafür brauchen wir neue Beschreibungen und dann auch äh, rechtliche Anerkenntnis und äh, das geht eben nicht nur um rechtliche Anerkennung, sondern auch tatsächlich um Anerkennung in der Gesellschaft und um die Sicherstellung, dass, an, dass solchen verschiedenen Lebensentwürfen keine, äh, dass die dann nicht mit Gewalt äh, versehen würden. Also ja, würde ich dir zustimmen, eine hier die, äh, die Neubeschreibung von Ehe, Familie, Verwandtschaft ist äh, dringend nötig. Und im Zentrum, denke ich, sollte die Fürsorge stehen. Äh, ich denke auch äh, hier kann man, äh, hier würde ich auch noch äh, Judith Butler weiterdenken, äh, die ich sehr schätze, dass tatsächlich äh, wir haben ja über äh, äh, Gender und äh, Sex und Desire gesprochen, also Begehren und ich denke aber auch, dass äh, der, der, die Komponente äh, von Fürsorge äh, in Beziehungen eine ganz starke wichtige Rolle spielt, weil ich auch denke, dass äh, wir in der Gegenwart im Parallelschaltung zu der, zu der wahren Werdung des Menschen äh, es zu einer Sexualisierung der Gesellschaft gekommen ist. Also alles wird nur über äh, Sexualisierung definiert. Alle Werbung, die Sie ansehen, äh, dort sehen Sie äh, wie, äh, wie, äh, Geschlechter, also wie äh, hierarchische Geschlechtereinschreibungen gekoppelt an andere äh, epistemische, gewaltvolle Konstrukte, kreiert werden und die sich mit, mit Wirtschaftsinteressen überschneiden. In der letzten Woche sah ich gerade in Deutschland ein schönes Bild von einer, einer eine Werbung für ein neues Frühstück einer Ihnen alten bekannten Firma, die jetzt damit wirkt, dass man eben nicht nur bestimmte also Burger dort essen soll, sondern dass man auch schon morgens zum Frühstück hingehen kann und die Werbung hieß, Deutschland braucht Eier. Ja, also hier sieht man ganz deutlich, also äh, wie äh, mit nationalen äh, Symbolen gespielt wird uh, und gleichzeitig hier auch äh, sexistisch argumentiert wird. Ich weiß nicht, warum ich für eine Frühstückswerbung äh, solche äh, Bilder brauche. Ja, und ich könnte so fortführen. Also ich brauche nur vor die Tür zu treten, dann schwappt mir das entgegen. Und das Problem ist, dass diese Kommodifizierung und Sexualisierung eben nicht nur da draußen stattfinden, sondern die finden hier drinnen im öffentlichen Raum statt. Ja, und das ist im Prinzip eine äh, Kolonisierung des öffentlichen Raumes durch kapitalistische äh, Konstrukte und, und dem müssen wir entgegen und das ist, glaube ich, unsere Aufgabe auch als, als, als Wissenschaftlerin. Ja, nur einen, einen allerletzten Punkt, noch, damit ich mit Ihnen auch noch streiten kann, denn es gibt ja hier diese, äh, diese, äh, diese, äh, diese Überschrift, die hier heißt es geht um Identitäten. Die, die bei mir studiert haben, die wissen immer, dass ich dann, wenn, das, wenn wir im Semester voranschreiten, irgendwann das Wort Identität ganz groß an die Tafel schreibe und dann gerne mal so mache. Um einfach daran zu erinnern, dass der Begriff der Identität ein sehr guter Träger von gewaltvollen äh, Diskursen ist. Weil an dem Begriff der Identität sehr schnell Homogenisierung, Subsumierung unter eine Gruppe. Ja, also nicht nur wer ist die richtige Österreicherin, sondern wer ist die richtige Mutter oder was ist ein richtiger christliche Mutter und so weiter und so weiter. Was ist, eine, äh, was ist ein richtiger Schwuler in Österreich im Jahre 2013? Ja, also... Diese sogenannten Identitäten, äh, sei es jetzt, wir müssen natürlich dann differenzieren, eine Selbstidentität und Gruppenidentität, äh, finde ich schwierig und da würde ich gerne andere, äh, da, da ich gerne andere äh, Positionen wählen. Aber hier hör ich höre euch dann jetzt mal auf, damit Sie noch was sagen können. Dankeschön.
1: Gut, also ich glaube die Einladung kann nicht mehr deutlicher ausgesprochen werden, also ich darf also jetzt die das Wort an Sie weitergeben. Gibt es Fragen, Rückmeldungen, Beiträge in irgendeiner Form? Ja, Erna, bitte.
4: Ja, also auch von meiner Seite zunächst sehr herzlichen Dank für diesen wirklich sehr schönen Vortrag und auch für den Kommentar. Ich glaube, auch das Anliegen des Vortrags ist, glaube ich, sehr, sehr schön durchgekommen, eben die Anerkennung, der Lebensformen, die Anerkennung der Kinder, das Bedürfnis, auch der Bedürfnisse der Kinder und neuer Sichtweisen, also das habe ich sehr, sehr schön gefunden in, in Ihrem Vortrag und natürlich auch von dem Kommentar von Gertrud lahmes der durchgekommen Ich will jetzt nicht ablenken davon, aber ich will doch ein bisschen eine Frage, die mich so beschäftigt hat, hier hineinbringen, nämlich die Bedeutung der Religion hat in, sowohl im Vortrag als auch im Kommentar eine wichtige Rolle gespielt. Und bei mir hat das so ein bisschen eine, eine Irritation ausgelöst, nämlich insofern, als ich meine, dass das vielleicht ganz ähnlich wie bei dem Begriff der Identitäten die Dekonstruktion hier dieser äh, gouvernementalen Markt der Religion ein bisschen zu knapp gekommen ist. Also es wird gewissermaßen vielleicht vorausgesetzt. Nicht? Es wird vorausgesetzt, es hat mich ein bisschen irritiert, wenn man auf der, auch, auch ein bisschen wenn man auf der einen Seite natürlich äh, sagt, das ist die der, Hauptstrom der Religion, aber es gibt dann auch es gibt Möglichkeiten der Dissidenz oder Anknüpfungspunkte, das anders zu denken und das wird dann so fast gleichwertig behandelt. Jetzt ist es de facto aber so, dass wir einen sehr mächtigen, normierenden Strom haben, einen ungeheuer mächtigen bis heute und dass diese Dekonstruktion auch in, auf vielen Ebenen, sehr schön habe ich die rechtlichen Beispiele gebracht, aber auch in der Religion haben sie einige sehr, in der, in der evangelischen Kirche sehr einige schöne Beispiele gebracht. Ähm, diese Dekonstruktion ist, wäre vielleicht noch einmal wirklich ein eigenes Thema. Nicht? Das ist natürlich vielleicht jetzt, äh, wäre vielleicht mühsam und anstrengend, aber. Die Konstruktion auf, äh, die, die Konzentration auf die, diesen Aspekt äh, das, äh, ist da ein bisschen verschwommen und äh, zugunsten von sozusagen, Möglichkeiten der Dissidenz, das wurde fast so gleichwertig äh, dargestellt, auch wenn wir sagen könnte, es ermöglicht, äh, das blühes Menschen äh, äh, das äh, mag sein. Ja. Aber das sind, da, da verschwimmen sehr viele Aspekte, was in einem Vortrag vielleicht so sein muss. Aber auf das wollte ich nochmal hinweisen, dass das eine gewisse Irritation bei mir ausgewiesen hat.
2: Ja, vielen Dank für die Frage. Vielleicht kann ich äh, gleich etwas äh, dazu sagen. Äh, das ist natürlich jetzt ein Ausschnitt aus, äh, aus den äh, Debatten und in diesem äh, Salamanca-Vortrag, den, äh, den äh, Gasford vorhin erwähnte. Äh, beschäftige ich mich explizit mit Religion als Kategorie und mit deren Dekonstruktion. Für mich ist grundlegend, dass ich in meinem Ansatz eine Verschiebung vornehme von dem, was ich Ideologiekritik nenne, hin zur Wissenskritik. Also es gibt jetzt nicht die einen die Guten und die Bösen, sondern es gibt Wissen, das diskursiv entsteht. Ein bestimmt, also es entsteht ein Wissen über einen bestimmten Gegenstand zu einer bestimmten Zeit, und der entsteht in bestimmten äh, Diskursen, zu denen bestimmte Texte, aber auch bestimmte Institutionen äh, und so weiter beitragen, äh, Apparate des Staates, äh, und die bringen es dahin, dass zu einer bestimmten Zeit ein gewisser Gegenstand für wahr gehalten wird. Das heißt aber nicht, dass er wahr ist. Das heißt aber auch, dass dieser dominante Gegenstand, sei es die dominante Katholische Theologie, mit der ich mich nicht gut auskenne, ich, ich, ich zeige Ihnen nur, dass ich eben versuche hier zu sagen, es gibt dominante Diskurse, die sich, die sich durchsetzen, es gibt immer aber auch sofort widerständiges Wissen. Und diese widerständigen Diskurse sind da. Und diese widerständigen Diskurse oder Gegendiskurse erzeugen ein Gegenwissen, das findet Zeit, das findet statt in äh, Raum- und Zeitkonzepten, die sich der Warenwerdung äh, entziehen. Das findet es statt in, äh, in, äh, in, äh, ja, in bestimmten äh, queeren äh, Lebensweisen. Das findet aber insbesondere statt, jetzt in Bezug auf die Gesellschaft bezogen, in den neuen sozialen Mobilisierungen, die sich dem Konstrukt von Nationalstaatlichkeit plus Marktwirtschaft entziehen. So, das Ganze ist politologisch an der Ecke gesprochen und das zählt aber genauso auch für die Theologie. Also was ich mir eben wünsche, auch für die feministische Theologie, dass sie von der Ideologiekritik wegrückt, tatsächlich zu einer Wissenskritik und epistemologisch argumentiert. Dann gibt es nämlich nicht wahr oder falsch, sondern gibt es nur äh, bestimmte Perspektiven, wo sich das eine durchsetzt und das andere noch widerständig ist und hoffentlich dann, äh, sich gegen das andere auch durchsetzen kann und es schaffen kann, bestimmte eigene Aspekte zur Sprache zu bringen. Wenn die dann aber da sind, dann ist sozusagen, soll man das nicht mit so einem veralteten Wahrheitsanspruch belegen, sondern da muss man wissen, das ist eine Perspektive, die ich zu einer bestimmten Zeit unter bestimmten Bedingungen sage, die ich auch transparent machen muss, die ich aber auch wieder verändern muss, wenn ich neue Sachen verstehe. Und wichtig ist mir, dass wir neues Wissen erzeugen, dass wir also diese Gegendiskurse unterstützen, die sind ja da und dass wir sozusagen, äh, was wir ja hier auch machen können, äh, in den, Aktiv in den äh, universitären Kontexten, aber eben auch in den aktivistischen Kontexten, dort entsteht neues Wissen von Gemeinschaftlichkeit, dort entstehen Gästen von Solidarität und die sozusagen zu unter unterstützen, das äh, finde ich wichtig. Und... Äh, ja, ich weiß nicht, ob das, äh, ob das schon äh, Ihnen etwas hilft. Es können ja sonst noch andere anknüpfen und
1: vielleicht dann nochmal nachfragen. Bitte. bitte.
4: Ja. bitte. Ja. Daran Also eben, Sie, Sie sagen es ja selbst, sozusagen das eben den Wahrheitsbegriff auch. Äh, kann man sozusagen Theologie ohne einen Wahrheitsbegriff betreiben? Beziehungsweise kann man, wenn man so denkt. Noch Macht.
2: Ich glaube nicht, dass es man mehr äh, unter postkolonialen Bedingungen von dem Wahrheitsanspruch sprechen kann. Denn den Sie eben als den Wahrheitsanspruch bezeichnet haben, ist der universalistische, westliche, weiße, männliche, patriarchale Wahrheitsanspruch. Das heißt, äh, äh, wir und äh, das, was wir sozusagen theologisch von Gott sagen können, sind ja auch, das ist wichtig, dass wir etwas sagen, aber das sind ja auch immer Aussagen, die wir mit unseren menschlichen Perspektiven über bestimmte Aussagen treffen. Das ist immer etwas, äh, was wir interpretieren. Und insofern kommt dort immer Macht und Wissen hinein. Welche Interpretationen setzen sich durch? Nehmen Sie doch schon alleine den Kanon, das äh, 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 wissen Sie ja genauso gut wie ich. Welche Schriften sind sozusagen äh, in, äh, in, das, in das Erste und Zweite Testament aufgenommen worden? und welche nicht. Wir haben jetzt ja gerade eine ganz große Aufnahme von Ansehen von Schriften, die im Umfeld entstanden sind. Ja, das waren bestimmte historische Kontexte, unter denen bestimmte Schriften ausgewählt wurden und andere nicht. Und, und so weiter und so weiter, das könnten wir fortführen. Und es besetzen sich bestimmte Theologien unter bestimmten Bedingungen durch und andere werden marginalisiert. Postkoloniale Theologien reklamieren jetzt, dass sie auch gehört werden wollen. Und Deswegen sage ich nicht, dass wir keine Aussagen treffen wollen. Also ich würde, äh, ich würde nicht äh, das Argument, was so häufig postmodernen Aussagen vorgeworfen wird, sie seien äh, beliebig und würden keine Aussagen treffen. Nein, wir müssen wahrhaftig versuchen, die besten, zu der Zeit äh, angemessensten Aussagen zu treffen. Aber wir müssen wissen, dass ich sie mit meiner menschlichen Vorläufigkeit benenne. Ja, und insofern hat sozusagen dieser, dieser westliche Wahrheitsanspruch, der auch gerade in der Theologie natürlich äh, patriarchal äh, stark vorgetragen war, dazu geführt, dass wir eine Interpretation äh, der Texte hatten, äh, die einerseits das Dritte Reich unterstützt haben, die auch den Kolonialismus unterstützt haben. Und insofern brauchen wir sozusagen eine, äh, eine Überarbeitung äh, dieser ganzen äh, Schieflagen und äh, ich finde schon, dass wir uns von den äh, postkolonialen Ansätzen hier inspirieren lassen können äh, und natürlich von feministischen Aussagen, die aus der feministischen Perspektive oder aus einer Genderperspektive einklagen, äh, diese Texte anders zu lesen. Aber gerade die postkoloniale Kritik spricht jetzt eben auch die Menschen an, die zum Beispiel äh, Genderforschung betreiben und eigentlich schon sich als säkularisiert verstehen, weil sie sagen, das, was die Theologie macht, ist ja nur patriarchal, das ist ja unerträglich. Weil die nämlich sagen, hört mal hin, wir lesen diese Texte so oder wir nehmen diese Praktiken so, dass wir feststellen, dass, sie, dass dort für uns Neues nicht nur über Lebenswissen entsteht, sondern das, was menschlich als menschliches Blühen bezeichnet wird, gelingendes Leben ermöglicht wird durch Aspekte dieser religiösen Theorien und Praxen. Und das fordert sozusagen, das ermöglicht ein ganz neues Zusammenarbeiten, das ermöglicht ganz neue Allianzen zwischen denjenigen, die eigentlich also zwar vielleicht links- und genderorientiert, aber religionskritisch waren und zwischen denjenigen, die eigentlich Religion für sich auch als wichtig erachteten, aber vielleicht Vorurteile gegenüber bestimmten dekonstruktivistischen Geschlechtervorstellungen hatten. Ja, also ich plädiere immer dafür, hier tatsächlich also neue Allianzen in Theorie und Praxis äh, äh, zusammenzubringen und äh, ich denke hier, dass tatsächlich das, was äh, um, um nochmal auf den Ihren Ausgangspunkt zurückzukommen, das Wahrheitsverständnis äh, des 19. Jahrhunderts, das wir mit hineingenommen haben ins 20. hat letztlich dazu geführt, dass wir äh, die Ausschlüsse äh, hatten, die, zum, die tatsächlich äh, zu den allergrößten Verwerfungen äh, geführt haben. Äh, nämlich die Ausschlüsse, äh, die äh, die, das, äh, die große Teile der jüdischen Bevölkerung in die Konzentrationslager gebracht haben. Also das ist jetzt natürlich sehr verkürzt formuliert, aber ich denke wirklich, dass wir deswegen äh, neu denken müssen und äh, ein Vorschlag wäre, Heterogenität, also Vielfalt, als etwas Positives zu bewerten und nicht diese homogenisierende und identitätssuchende und, und verkürzende und essentialisierende und alles muss in eine Sache hineinfassende <lacht> Sichtweise zu haben und das als das Wahre und als die Wahrheit zu betrachten, sondern tatsächlich die, die Vielfalt zuzulassen und das als Bereicherung zu verstehen ja, und auch äh, Ambiguität, also Mehrdeutigkeit, also alle diese Sachen, die wir auch schon äh, zum Beispiel in, in den biblischen Schriften eben finden, als ganz andere äh, Erzählmuster und äh, Bildvorstellungen, äh, dass wir die sozusagen aufnehmen und da anschließen schließen und äh, neu überlegen, wie wir die Gewalt aus unserem äh, Leben und aus unseren Arbeiten bekommen.
1: Also ist es ist, bist auch du vorher angesprochen ja. worden, ich möchte jetzt auch die Möglichkeit geben, dazu Stellung zu nehmen. Das eine Argument hast du mir jetzt schon genommen.
3: Ich wollte sagen, gerade wenn wir uns die biblischen Sachen anschauen, gibt es ja da schon mehrere Texte, die zum gleichen was unterschiedliches sagen. Ja? Mit der gewissen Gewichtung, aber wir haben vier Evangelien, die nicht eine eine Stimme sind und das nicht so normieren, ja. Wir stehen doch auch in einer großen jüdischen Tradition, denke ich, die immer wieder Kommentare zu Texten gemacht hat und die über die Jahrhunderte diese Kommentare tradiert hat, ja, äh, im Talmud zum Beispiel. Äh, zum Wahrheitsbegriff noch, ich denke, es ist immer auch ein Sprachspiel, ja, und in welchem Sprachspiel begeben wir uns, die Theologie hat ein eigenes, bestimmte theologische Schulen haben ein eigenes Sprachspiel, ich bin keine Verfechterin einer Wahrheit, die für jetzt und für immer gilt, sondern sie ist situiert in einem Kontext und dann müssen wir uns anschauen, was bedeutet das, wovon reden wir überhaupt, geht es um Macht, geht es um Privilegien, geht es um äh, die innerste Stimme eines Menschen, die Identität in dem Sinn als Selbstkonzept oder, oder worum geht es da, ja. Äh, so, ich finde es ein bisschen zu pauschal, immer sagen, ja, die Theologie oder die Kirche hat ein Wahrheitskonzept. Natürlich haben bestimmte Vertreter ein Wahrheitskonzept, das ist oft auch sehr umfassend, das hast du auch schon sehr gut beschrieben, aber es ist immer auch in einem bestimmten Kontext situiert und denke auch, diese Übersetzung von verschiedenen wissenschaftlichen oder verschiedenen Wissenssträngen in andere hinüber, das ist nicht so einfach. Alle, die ja interdisziplinär oder transdisziplinär arbeiten, auch in der Geschlechterforschung merken das ja. Wir haben unsere eigenen Worte, Wortfelder, Bedeutungen, die nahe sind oder fern, die auch was bedeuten, emotional auch. Und äh, ja, die zu übersetzen ist nicht so leicht und Wahrheit ist so eines dieser
2: Fragen, die da schwierig zum Übersetzen sind, finde ich jetzt. Ja. ja, und man könnte ja noch äh, einige Sachen anschließen. Ich glaube wirklich, dass für weite Teile der Theologie im Westen noch gilt, dass sie tatsächlich die poststrukturalistische Wende in der Wissensgeschichte nicht mitgemacht haben. Und das glaube ich, wenn sie das tun, dann haben sie eine Menge zu bieten. Weil nämlich, was heißt es dort, also worum geht es da, dass man zum Beispiel den Begriff der Objektivität nicht erhält, sondern sagt, es sind subjektive Perspektiven auf die Sachen, dass man die natürlich transparent macht. Und äh, das äh, ist ja etwas, äh, was wir sozusagen in, in der Genderforschung tun und äh, es gibt viele andere dieser Positionen. Also tatsächlich äh, die, die, äh, die, die Epistemologie-Kritik hier weiterzutreiben, glaube ich, das wäre eine gute äh, Sache. Gut. Ich glaube, jetzt wäre es an der Zeit, dass wir das nochmal mit Ihnen diskutieren. Also es
1: muss auch nicht nur zu diesem engen Thema, sondern denken Sie also an den ganzen Vortrag. Vielleicht gibt es da noch Stellungnahmen auch von den Studierenden oder... Nein, auch du darfst auch. Nein, also ich glaube... Bitte, Annette, klar. Ich, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass
5: äh, manches dahin geht, ausgerüstet zu werden für eine Art Kampf, sage ich mal, gegen eine unglaubliche Ignoranz, auf die man immer wieder trifft, wenn man so denkt. Und ich habe manchmal das Gefühl, eigentlich braucht es eine neue Kommunikationsfähigkeit im Sinne einer, so wie Sie sagen, einer fürsorgegerechteren Gesellschaft. Mit, welcher für, mit welchem Fürsorgebegriff trete ich denn auf meine nächste Person zu, die einfach da steht? Also das Problem ist, wo ich hätte gerne ein griffiges Beispiel, also wo ich hätte gerne noch eine, eine Beispielebene für diesen, ich sag's jetzt mal, einfach. Ähm, für diese Ausrüstung gewissermaßen mir fehlt ein bisschen das, wo ich meinem Gegenüber ähm, das sozusagen in diese Diskursdebatten überhaupt nicht, äh, ähm, überhaupt keinen Zugang dazu hat, sozusagen auch aus manchen Bereichen oder wie auch immer ähm, entgegentreten kann als mal sozusagen, als der Nächsten in der Gesellschaft, in der wir gemeinsam leben zurzeit. Verstehen Sie? Was ich meine? Nicht
2: ganz. Nicht ganz. Ich kann, das Beispiel,
5: wo ich das... Wie überzeuge ich jemanden davon?
2: Überzeuge ich ja, Ignoranz, so. mhm. Wie überzeuge ich die
5: Ignoranz? Wie überzeuge ich die Ignoranz? Ignoranz, die Abfälligkeit, ja. die, die, weil ich, ich, ich gehe, gehe mit allen Argumenten oder mit allen auch mit dieser Dekonstruktion äh, einher, nur hilft es mir nicht im direkten Kontakt mit einem mhm. Gegenüber, was diese Vorstellungen nicht teilt und ich würde behaupten, das ist und das ist für mich auch immer die große, äh, so eine Art Verzweiflung oder wie auch immer, der Diskurs ist da und ich meine, Günther Jauch äh, macht das äh, zur Hauptsendezeit nach dem Tatort, ja? dass er eben sagt, dass er Kinder aus solchen Familien aus, äh, ähm, homosexuellen, mit homosexuellen Eltern sozusagen sprechen lässt und sie sagen lässt, es geht ihnen gut und so weiter, ja? aber... Äh, es ist nicht die Erfahrung im Gespräch in der Straßenbahn. Ich meine, man muss nicht jeden in der Straßenbahn da rein verwickeln, aber wo ist
3: die? Also, mir kommt ein schon so vor, ja? Also Mir kommt ein wenig schon
5: also so vor, ich soll jetzt ausgerüstet werden, ich soll ausgerüstet werden für die Begegnung, aber ich habe im Prinzip...
2: Ja, ja. Also, also mir, helfen Sie! <lacht> also, mir, mir fallen ein, ein, paar, ein, paar, ein paar Stichworte ein. Also, äh, Sie haben recht, es ist eine Sache, äh, die, die, die langfristig ist. Gayatri Spivak, äh, die postkoloniale Theoretikerin, die auch diesen Begriff der Subalternen erfunden hat, die sagt, wir müssen das eben nicht nur dekonstruieren, we have to unlearn this, weil das in unseren Bäuchen und Köpfen und in unseren Körpern sitzt, in, auch in denjenigen, äh, die selber äh, marginalisiert werden und dann, äh, wie denke ich also um und äh, äh, ja, wie überwinde ich meine eigenen Vorurteile in Bezug auf andere oder diese oder jene Sachen. Also to unlearn, äh, wie kann man Leute überzeugen, äh, der Philosoph Baudrillard, der spricht von Verführung. Und das hat ist fast, ist fast jetzt theologisch mit dem Begriff der Metanoia. Also Verführung zum Umdenken, habe ich das mal genannt. Also wie schaffe ich die Menschen zu verführen, umzudenken? Das eine ist sicherlich, dass ich, dass ich an Erfahrungen anknüpfe, dass ich Menschen mit ihren Erfahrungen zu anderen Menschen sprechen lassen. Es ist wirklich ein ganz interessantes Phänomen, dass Menschen doch in der Weise Menschen sind, dass sie auf das, äh, die 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 pure äh, menschliche Verfasstheit reagieren. Also äh, selbst im Israel-Palästina-Konflikt äh, werden dann mal Krankenwagen durchgelassen oder man spendet ein Herz für äh, die Person der anderen Religionsgemeinschaft, wo man sich doch eigentlich spinnefeind ist und so weiter. Und das heißt, Menschen reagieren auf andere Menschen, wenn sie dann das, wenn sie davon erfahren. Also tatsächlich sich mitteilen, denke ich, äh, einander, voneinander erzählen äh, und... Äh, ja, dann auch lernen. Also ich denke, dass tatsächlich äh, die Curricula unserer Kindergärten, Schulen und so weiter verändert werden müssen. Deswegen haben wir eine große Verantwortung äh, in den Universitäten, wo wir Lehrende ausbilden, wo wir Menschen ausbilden, die in, äh, die in Gemeinden gehen, äh, die in Krankenhäuser gehen, die als Ärzte, als äh, Psychologinnen an den verschiedensten Stellen mit Menschen umgehen und von den ganzen verschiedenen äh, Dingen nichts wissen. Dann vielleicht Zivilcourage. Ich habe gerade einen Kollegen in Oslo, der erforscht in einer schwedischen, dörflichen Gemeinschaft, wie jeden Samstag Rechtsanwältinnen, Ärzte, Therapeutinnen und Therapeutinnen Menschen ohne Papiere kostenlos versorgen. Ja, und was da eigentlich passiert, wie, wie die das tun, welche, ich nenne das Gesten der Solidarität, empfinden wir denn, wenn wir Unrecht verspüren. Die meisten Menschen äh, sind noch nicht so weit korrumpiert, dass sie das nicht spüren. Ja, also tatsächlich, äh, es geht nicht nur um den großen Umsturz, sondern es geht um Gesten der Solidarität, Kleinigkeiten. Ja, und, und die äh, zu studieren und, und die zu sehen, zu lesen, und dann von denen weiter zu berichten. Ich glaube, das sind neue Ansätze. Und dann, wie gesagt, Allianzen zu schmieden, dann mit Leuten. Ich muss ja nicht völlig übereinstimmen. Also diese Kämpfe der Vergangenheit waren immer identitäre Kämpfe. Also alle Lesben und Schwulen kämpfen für die Gleichstellung. Die Frauen kämpfen für die Gleichstellung. Die Schwarzen kämpfen für die Gleichstellung und die Abschaffung des Rassismus. Das ist auch alles richtig. Aber es schreibt die Marginalisierung wieder fest. Und es wäre sozusagen besser, wenn wir, wenn wir, wenn wir uns zusammenfinden, nicht über solche rückwärtsgerichteten, retrospektiven, identitären Zuschreibungen, sondern über die gemeinsamen Projekte, über unsere Ziele, Gemeinschaft, gemeinschaftlich Gesellschaft zu verändern. Ja, Und meine Erfahrung ist auch in meiner eigenen Regenbogenfamilie, wenn Menschen von mit uns sprechen als Menschen, von Eltern verschiedene Eltern mit anderen Eltern. Wir haben uns heute auch über unsere Kinder unterhalten, Gertraud. Wir kommen aus verschiedensten Konfessionen, aus verschiedenen Ländern, wir kommen aus verschiedenen Lebenswelten. Und dann hat man trotzdem was, man, wo man Anteil nimmt. Ja, und ich glaube, dieses Moment ist einfach ein menschliches Moment, es ist da und das sollten wir nicht unterschätzen. Gut, also wir haben
1: noch wenige Minuten, ich bitte die auch zu nutzen. Gibt es noch mehrere Wortmeldungen, die ich zusammenfasse? Also melden Sie sich bitte jetzt mal, ich habe Sie schon gesehen, ja? Gibt es sonst, nur damit ich weiß, wie viel, wann ich jetzt bremsen muss den Redefluss? Gut, also es ist noch nicht aller Tage Abend. Bitte, dann haben Sie noch die Möglichkeit.
0: Und vielleicht noch eine ganz kurze Anmerkungen, die wir zum Schluss kommen in die Kiste der Solidarität, oder das, dass man einfach in dem, man braucht nicht bezweifelt, man muss nicht immer weil die ganze Welt ändern, sondern das Produkt in seinem Umfeld praktisch mit der, also dass man direkt da arbeitet, immerhin sozusagen den Mutter wenn es an der Zeit ist, halt einfach was sagt und es einfach geht. Dann gibt es eigentlich ganz äh, viele ähm, positive Rückmeldungen. Das unterschätzt man oft, wie viel positiv da eigentlich zurückkommt. Also, ich bin jetzt eher Sozialwissenschaftlerin oder sonst also, das ist nur ein Gruppen, das sehr der Frauen. Und es hat sich jetzt äh, gerade in Innsbruck vor zwei oder drei Wochen eine kleine Gruppe gegründet von Frauen äh, oder von Lesben, die gerne als liebe Kinderwunsch äh, reden und wie um man das man handhaben kann in der Gesellschaft, wie man mit, äh, Möglichkeiten, hat und wie man, wie man das erlebt. Und daran, also nur die, diese, die Gründung dieser Gruppe und was da passiert, äh, dass, man, dass man eben diese Solidarität erfährt und dass man sieht, dass man eigentlich auch als, als kleinere Gruppe, wenn man sich nur informiert und und im direkten Umfeld was äh, versucht zu bewegen, was, was da eigentlich passiert, das ist ganz, ganz wichtig eigentlich, weil man natürlich äh, passiert viel von oben oder kommt viel Macht von oben, aber die, die Macht, die vielleicht flamüglich was ändert, kommt sozusagen immer, also meiner Ansicht nach, von unten also In diesem Gruppe, in diesen, in diesen Menschen, die einfach so leben, egal ob es eigentlich das Recht oder die, die zulässt oder nicht. Also die, die Realität die, also das ist ja immer trotzdem da, das ist so schon gelebt, oder? Und äh, der Rest muss ja praktisch Angepasst werden und das passiert im Moment nicht viel. Und das passiert manchmal mehr, manchmal weniger und dann ist es mühsamer und weniger mühsam, aber ja. Also, wenn man nachkommt, gibt es einen Hintergrund, was die gewonnen Und es gibt jetzt so ein mehr. <lacht> <lacht> ja, dann muss man es ja. Nur ein ganz kurzes Kommentar
1: zu ja. österreichischen <lacht> Gut, bevor es da jetzt noch eine Replik gibt, ich glaube, wir können das dann zusammenfassen, falls es noch eine Frage gibt mit dieser. Wir haben noch zwei Minuten, vielleicht nutzen wir das bis zum Ende, das gerade so spannend ist.
2: Vielleicht kann ich da. da genau, noch, sonst würde ich ja äh, sagen: eine noch, Abschluss der
1: Blick vielleicht noch von beiden und dann schließen wir das. Möchtest du was sagen, Gert? Du musst nicht, wenn du willst. Ne? <lacht> also,
3: zum einen bin ich auch dankbar dafür, dass es diese Gender Lectures gibt. Zum anderen noch ein kleiner Zusatz zu deinem. Äh, der Humor ist vielleicht auch nicht zu unterschätzen. Ja? Dass man das Ganze auch nicht immer mit einem Tod ernst angeht, sondern vielleicht auch mit Humor. Mir ist nur eingefallen, so wie Janette gefragt hat: Ja, was kann da helfen? Also bei, meiner Femin also Fem bei meinem feministisch werden war ein Buch, das ich geschenkt bekommen habe, sehr wichtig und hat mir auch sehr zum Lachen gegeben. Das war von Gerhard Brandenberg: Die Töchter Egalias, wo so die Welt verkehrt dargestellt wird, wo die Männer dann um die Emanzipation kämpfen gegen die über der übermächtigen Frauenmacht. Das sehr viel veranschaulicht von dem, was an Machtstrukturen da ist und wie sie vielleicht ganz anders sein könnten. Und so uns darüber auch auszutauschen über diese Visionen und über das vielleicht, die können es ganz anders sein. das, das hilft uns auch, ja? auch Empathie zu empfinden mit Menschen, die die man so in ein ganz anderes Eck manchmal schiebt, die vielleicht ganz ähnliche Interessen und, und vielleicht auch Gemeinsamkeiten haben, über die man sich sehr gut austauschen kann und von dem dann auch Ermächtigung ausgehen kann auf der kleinen Ebene, was nicht heißen soll, dass es nicht auch Strukturveränderungen braucht und Strukturveränderungen, was langfristiges sind, ja, mit viel Taktik, mit viel Geduld und so weiter. Danke. Ja. Noch ganz kurz vielleicht Ja, Abschluss. ich würde
2: vielleicht zum Abschluss nochmal an den Kommentar der Kommilitonin äh, anknüpfen, die, glaube ich, in, einen sehr wichtigen äh, Punkt erwähnt hat, nämlich den der Zivilcourage. Äh, ich glaube, äh, alle diejenigen, die schon mal äh, sich aufgerafft haben, an irgendeiner Stelle dort äh, was äh, dagegen zu sagen, äh, wo das eigentlich anders vorgesehen war, haben vielleicht erlebt, äh, dass tatsächlich äh, dieser Einsatz äh, für andere, der Einsatz für andere Meinungen äh, tatsächlich dazu führt, dass man daran wächst. Ja, also diese Subjektwerdung und Agency-Gewinn passiert tatsächlich auch in diesem Moment, wo ich, äh, wo ich mich auseinandersetze und wo ich, äh, wo ich merke, dass ich mich abarbeite an diesen äh, dominanten äh, Diskursen. Das denke ich ist äh, wirklich eine äh, nicht zu unterschätzende Sache. Ähm, ein äh, letzter Punkt auch noch, äh, du sprachst eben über, äh, von Humor, ich denke auch die Kunst ist ein großer Bereich, äh, mit dem sich äh, Sachen verändern lassen, denn Kunst äh, hat ja äh, den, die Komponente äh, von Imagination äh, wohnt ihr inne, also es ist eben wichtig daran zu denken, äh, dass Widerstand alleine nicht reicht, denn Widerstand allein kann auch restriktiv sein. Ja, sondern äh, Widerstand muss gekoppelt sein an äh, Vision und das in nicht im abstrakten Sinne, sondern äh, ich benutze gerne von Cornelius Castoriades diese Idee der gesellschaftlichen Imagination, also tatsächlich dieses Neuentwerfen von Gesellschaftlichkeit und das ist im Prinzip das, was wir heute Abend hier gemeinsam äh, getan haben und äh, in diesem Zusammenhang bedanke ich noch, mich noch einmal äh, für die Einladung und für Ihre äh, kritischen Fragen. Dankeschön. <lacht>